0: c'était très mauvais. reprenons. T'as pas une gueule de porte -bonne. Vous savez, les avis, c'est comme des cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 35. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries... Je suis Daniel Andreev, et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, alias
0: Squeaks. Allô Benjamin, comment tu vas Eh, tu sais, je pourrais être de l'autre côté de ton appart, vu l'écho à mon avis, ça tiendrait encore. Hein.
1: Alors, il faut expliquer un petit peu, c'est que <rire> on, est, on enregistre dans des conditions particulières, et c'est ça qui me donne un peu cette, euh, cette voix un peu
0: de cathédrale, on va dire. Donc tu je... es dans ton petit château en Dordogne, on peut le dire maintenant, Daniel.
1: Exactement, mais bien, cher frère, en ce troisième <rire> dimanche après la Pentecôte. je Non, et plus sérieusement... After 8, euh n'a pas vraiment de sujet euh, cette fois-ci, si ce n'est que bah, on a oublié de faire l'épisode anniversaire, et euh, c'est vrai qu'After a fêté ses un an, et on vous remercie d'être aussi fidèles, et donc on s'est dit qu'il nous fallait un invité exceptionnel, c'est quelqu'un avec qui on parle depuis très longtemps, on voulait faire un crossover,
0: et ce n'est pas Stéphane Poulet <rire> C'est la première fois, ah non c'est vrai qu'on a eu Pouillot aussi, mais, mais Pouillot. là c'est un invité quand même exceptionnel, euh, il faut bien le dire. Je te, donc... laisse, je te laisse introduire notre invité. Et donc, bienvenue, Henri Michel. Salut les gars,
2: salut les After -hatos. joyeux <rire> anniversaire, joyeux anniversaire. La tradition, c'est qu'on applaudisse. Hein. Bravo. Merci. Ah non, vous êtes beau. vous êtes beaux. Hein. Vous êtes beaux hein.
1: Mais c'est un peu grâce à toi aussi. Pas ah ben bah, si, mais, si on est, si écoutant Rivière à
0: détente, je me suis dit merde, il faut que je fasse un truc là, c'est pas possible. C'est, c'est les podcasts comme Rivière à détente qui nous ont donné envie de nous lancer. Euh, évidemment, on n'a, on n'a pas ton talent, mais. Euh, ah bah, mais écoute sache écoute, euh, on n'est pas le même positionnement marketing. Je monsieur. me souvenais même pas que vous
2: étiez postérieur à Rivière à détente. Je crois à un ou deux épisodes près quoi. D'accord, ben si ça a créé des vocations, euh, c'est super. En tout cas, yeah. vous êtes partis tout à fait dans l'autre sens, hein les gars.
0: <rire> complètement et <rire> alors on s'est dit, dit que si on essayait de te concurrencer on allait se faire on allait se prendre une décalotée donc on s'est dit on va pas du tout viser le même public ni les mêmes sujets
2: et puis on est Riviero hein, Samidorian fier d'être Rivieros et puis euh, vous m'avez euh, vous m'avez fait venir beaucoup de Rivieros quand vous avez parlé ah, de des ça Temps. C'est vrai, ça fait très plaisir. C'est vrai chance. parce qu'en
1: fait, nos publics se ressemblent, en fait. Oui. Ils aiment autant hater -er que déconner. C'est
0: ça que Ils étaient très que malheureux. De...
2: Ils venaient de chez vous. Je, je les ai, redonné... je ai donné à manger. Ils ont repris du poil. Et, <rire> Et maintenant, ils sont très heureux chez moi. Ils avaient perdu toute joie de vivre. Leurs membranes n'était <rire> pas du tout dilatées. Je les vidéo, ils regardaient des films, des séries. Ils étaient tout pâles. Oh,
0: il déteste ce qu'il
2: regarde. surtout qu'en
0: plus, on a beau dire du mal de plein de choses. T'as toujours des gens qui viennent nous voir en disant Putain, vous m'avez donné envie de regarder ou de jouer au truc. Je fais Mais les gars, mais non, quoi nous... C'est le but inverse Et tu m'étonnes qu'il soit malheureux après. Et alors, il faut
1: quand même préciser et présenter Henri Michel. Qui est Henri Michel euh, Donc, on est en train de parler de ça. Donc, il est le patron, le coach, le, le mentor de Riviera Détente. Euh, le podcast le plus drôle de France. Je... Est-ce que je, je m'engage La rédaction s'engage. Ah, la rédaction s'engage. Le podcast ouais, merci, est le plus drôle de France,
0: gentil. voilà. Moi, j'adore.
1: Voilà. J'ai eu des moments de vrai fou rire à Riviera détente. Même à, à l'autre bout du monde, dans la montagne, je me mettais euh, tout seul ou accompagné, je me mettais euh, Riviera détente. Et il y a littéralement
0: des moments où je me, je, je me pissais dessus de rire. <rire> euh, moi, j'écoute Riviera détente en voiture dans les embouteillages, et c'est extraordinaire. Et quand je chante l'hymne de l'Auberge de la Patchole, les gens me regardent comme si j'étais un gros débilos. Et c'est merveilleux. Ben c'est très gentil, c'est
2: un peu vexant parce que l'émission a vocation d'être sérieuse, mais si ça vous fait rire, c'est une émission d'actu culturelle avant tout pour nous sur la côte d'Azur. Écoute, la séquence documentaire sur les
0: était fait partie de ces grands moments de bravoire qui m'ont fait mais
2: pleurer de rire au
0: volant. C'était extraordinaire.
1: Moi, j'ai eu moi j'ai eu François Hollande qui parle aux extraterrestres pour essayer de les convaincre de ne pas envahir la Terre. <rire>
0: ça c'est les premiers épisodes <rire>
1: et alors grâce à toi je me suis pris des bides parce que j'ai présenté euh, les, le 3 donc le, le salon du jeu vidéo sur GameCult et j'ai essayé d'imiter François voilà. Hollande et je n'ai pas, pas ta maîtrise il faut que je fasse, <rire> voilà. des,
2: faut que je fasse des, des trucs quoi. Faut que... non, il y a des vocations qui sont créées il y a beaucoup de, de François Hollande qui sont apparus depuis mais je ne l'imite plus là depuis euh, janvier j'ai décidé de renouveler mon stock et de... depuis qu'il qu s'est retiré ouais voilà c'est ça à peu près
1: et il faut préciser quelque chose, puisque tu parles de Riviera euh, constamment, de Nice, c'est que euh, derrière, parfois, on peut, dans ton micro, on va entendre des oui. crapauds. Oui. C'est la, la, la saison des envers. amours
2: Excusez-nous si les animaux font l'amour chez nous et, et En ce moment, ils, ils, ils cherchent les femelles Et ça crie beaucoup hein. Les crapauds crient, ils sont au taquet hein. C'est l'auberge de la pâte dans mon jardin en ce moment Est-ce est qu'il y a une répercussion <rire> sur l'être humain Alors, bah, oui, à part des petites projections dégueulasses Sur les murs, euh, ça va, ils sont plutôt tranquilles Et, le, et, le, et la nuisance sonore Mais moi, j'aime bien le, le bruit des crapauds, ils sont sympas
1: et, et alors, il faut que je précise encore quelque chose Encore une corde à ton talent euh... C'est l'émission de la ah, précision Ah non, mais parlez
2: pas de moi, les gars hey, hey, Tom, ah, non, non, non
1: on... d'abord, d'abord, on va parler de toi. Ensuite, <rire> ensuite, on va, on va hater. Ah, Attends, avec ma voix de cathédrale, normalement, on va être. Ah, mais attendez, les gars, non, ça
2: va pas. Parce que soit les gens me connaissent déjà, et donc t'as pas besoin ouais. de me présenter. Soit, si maintenant, à l'heure qu'il est, il m'écoute pas, c'est que me hate. <rire> donc, euh, faites un after hate, soit sur
0: moi.
1: <rire> c'est vrai quelque part. Alors, alors il, faut, non, à... il faut que je te dise, il faut que je te dise un truc. Euh, 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 Henri Michel anime aussi une, une, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch qui s'appelle Player Lambda. Et je pense que c'est la chose la plus hilarante qui s'est faite sur le jeu vidéo, euh, en, en vidéo sur YouTube. Je pense que tu, tu éclates tous les YouTubeurs sans même t'en rendre compte parce que je suis sûr que tu en regardes aucun, en fait.
2: Ah non, non. Ah non, non. Jamais, j'ai jamais vu un let's play de ma vie, non. Mais les gens vont croire que je fais un million de visites, mais ça reste très confidentiel tout ce que je fais, tu sais, <rire> euh, Player Lambda inclus. Hein, mais c'est vrai que euh, je crois que la force de l'émission, c'est de ne jamais avoir regardé de Let's Play avant. quoi. Oui, et, et du coup, ça donne un,
1: un côté hilarant. Moi, mon préf un de mes préférés, c'est quand tu fais le, le Trauma Center et que tu fais le Docteur. <rire> euh, J'adore cette vidéo-là. Et, et j'adore. Ah, moi c'est parce...
0: speedrun session sur Dark Souls 3 perso, ah Dark Souls
1: euh... le dernier en plus t'en as mis un en, en ligne il y a pas si longtemps là le volume 3 je pleure de rire très, je, ça ça me, fait... ça, je me met très je... mal à
2: l'aise tous ces compliments mais c'est très non, gentil non, mais, euh... <rire> attends je, après on va trouver un truc que... pour lire dans dans la la se lire j'espère qu'Henri
0: J'espère qu'Henry va se mettre à Fury un jour quand il aura fini Dark Souls 3 parce que j'aimerais bien voir le voir jouer à Fury en fait. Est-ce que je sais pas si t'en as entendu parler C'est un petit euh, jeu Harry. de
2: plateforme, un truc comme Alors, ça. Alors non non, ah c'est un
0: c'est un jeu en fait où tu ne te bats que contre des boss. Donc ça ah rappelle oui, un peu oui, de Dark oui, Souls bien, dans oui, l'idée. Ouais. Euh, c'est un jeu français en plus et euh, moi je suis dessus en ce moment et je, je hurle de rage parce que c'est très difficile, très technique. Donc je pense que c'est parfait pour Playerland. Ce lambda. qui
2: est fou avec Dark Souls, c'est que on m'a, c'est donc bien sûr les, les gens qui regardent Playerland qui m'ont dit de, de le faire en sachant que c'est un jeu hyper dur quoi et que moi, et que <rire> moi déjà Mario Bros, oh, déjà Mario Bros, je souffre énormément. Enfin, euh, c'est, je suis nul en jeu vidéo et donc ils m'ont conseillé ça et je dois dire que. Donc je me suis accroché, je sais pas, il faut regarder les vidéos, mais je suis mort, je sais pas, 400 fois sur le premier boss, euh, on a terminé à 4h du matin avec 100 personnes en ligne, et on pleurait tous de joie comme si la Challenger venait de décoller, quoi. Mais ce qui <rire> est fou, c'est que c'est devenu, je pense, mon jeu préféré de tous les temps, quoi. C'est-à-dire que ce rapport à la difficulté et à la victoire m'a donné des sensations que j'avais jamais eues de ma vie en jeu vidéo, et du coup, euh, euh, par, par une plaisanterie, c'est devenu le, plus, le jeu plus important de ma vie, quoi. Je peux te, je te comprends complètement. Dark Souls aussi me fait, me plonge
1: dans cet état. Il y a que Dark Souls qui me donne, qui me donne ça. Ouais. Une espèce de satisfaction
0: dans la victoire. C'est tellement, tellement plus, Et quand les
2: collectifs c'est c'est énorme, quoi.
0: Moi, j'ai pas accroché à Dark Souls parce que j'aime pas la maniabilité, mais je, je comprends le fait de le phénomène parce que je le vis en ce moment avec furie, en fait. <rire> donc, bah, je euh, Dès donc, que je finis voilà. Dark
2: Souls en 2047, je, <rire> je m'y mettrai. Et tu sais que puisque j'imagine
1: tu t'es documenté sur sur notre émission, tu sais qu'on commence un peu par cette section où on parle un peu de notre vie et pour ce qui s'est passé la dernière semaine et
2: deux dernières Là semaines. Là on parle des randonnées, des choses comme ça. C'est là où on parle des
1: randos, c'est là où on parle des, euh, de la green card, c'est là où on parle des, de tous ces trucs. Et il, il faut, il faut dire un truc, à nos auditeurs, c'est que Henri Michel a fait une parodie hilarante de nous, où, <rire> <rire> tu, tu fais ce que <rire> moi. <où> <rire> oh, oh, putain, on a tellement de liens à mettre dans le, sur le, sur le poste de, de l'émission, là, hein. ça va être, on va, on va tous retaper et euh, oui donc c'est le moment de la séquence alors Quix qu'est-ce qui t'est qu arrivé là récemment euh, j'imagine que tu t'es enfilé
0: comme moi à Iron Fist quoi. alors tout à fait je me suis enfilé le terme est bien choisi, ouais, est... enfilé Iron Fist euh, ah j'y avais, avais pas pensé la nouvelle série Marvel Netflix euh, donc euh, euh, des séries Marvel Netflix avec lesquelles j'ai un affect enfin euh, oui j'ai ai beaucoup aimé Jessica Jones, j'ai ai beaucoup aimé euh, les deux saisons de Daredevil et j'ai même bien aimé Luke Cage parce que euh, oui, c'était un peu lent, c'était un peu chiant, mais la, la photo était super et la bande son était incroyable. Et Iron Fist, euh, eh ben, euh, je, je, non, il y a rien qui va en fait. Tout est problématique. Euh, c'est, c'est mal filmé, c'est mal mis en scène. Euh, la bande son est complètement hors sujet et pourrie. Enfin, je veux dire, je préfère entendre les crapauds derrière Henry que la bande son qui avait dans Iron Fist, si tu veux. Je préfère beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses avec, avec des mais crapauds hein, dedans. <rire> tout est tout est raté dans Iron Fist et il euh, y a quelqu'un sur Twitter qui m'a qui m'a envoyé un lien où ils expliquaient que euh, l'acteur principal, alors l'acteur principal, il fait ce qu'il peut. Hein, vraiment, tu sens qu'il essaye, mais euh, clairement, il a pas la maîtrise des arts martiaux et euh, ils expliquaient qu'en gros le mec était briefé sur la chorégraphie des combats 15 minutes avant de les faire mais
1: et tu sais quoi ça se voit ça se voit quand je vois tellement visible à l'écran tu, tu sais quoi j'ai fait j'ai fait 7 ou 8 ans de kung-fu euh, j'ai même essayé des compétiteurs. J'ai jamais été brillant, mais par contre, je m'ai donné à fond. Mais j'ai déjà vu des débutants avoir à peu près ce résultat-là en première année de kung-fu. Donc s'il vient juste de s'y mettre et faire ses mouvements de tai chi tout pourri, c'est vrai que c'est compréhensible, quoi. Le seul problème, c'est qu'ils ont casté lui pour être un, un, un mec qui a étudié 15 ans dans un monastère Chaolin de l'espace. Alors,
2: c'est quoi l'histoire, les gars Parce que moi, j'ai vu euh, les, les 20 premières minutes, mais j'ai dormi après, mais... Mais il était pieds nus dans New York, il essayait de, de retrouver sa famille, il était censé être mort mais il va se passer bah, quoi Tu vois Batman
0: Begins Ouais.
2: Tu vois Batman ouais. bah, c'est l'histoire de Batman, c'est un mec qui revient euh, qui revient
1: dans sa ville d'origine après avoir subi un entraînement de, euh, de colossal qui le rend euh, qui fait de lui un justicier. Ah d'accord, OK. C'est aussi simple que ça sauf que la particularité c'est que Batman lui il va il va s'entraîner avec des ninjas, lui il va s'entraîner avec des moines Shaolin et il revient après avoir vaincu un dragon. Chose que tu ne vas pas voir <rire> dans la série. Tu vas pas le voir dans la série, tu vas pas voir la ville magique, tu vas rien voir, tu vas juste voir ce mec qui se bat comme une poupée de
3: chiffon quoi. Ouais.
0: Ah il est vraiment, il est, euh, est, il, est il, il, est, il est, il est il est, il est triste et pathétique en fait. C'est quand même malheureux parce que le personnage est entièrement basé sur sa maîtrise du kung-fu. Donc c'est une série où tu vas avoir des combats et des arts martiaux et les combats ils sont tous nuls. Euh, là où Daredevil a, a, a posé un jalon en matière de combat dans une série télé, c'est quand même incroyable. T'avais les les plus beaux combats jamais vus dans une série télé dans Daredevil et là c'est nul de chez nul c'est même pas du niveau de Walker Texas Ranger et j'exagère à peine parce que Chuck bah, Norris au moins ouais. il sait se battre quoi
1: ouais c'est vrai que c'est mal, mal filmé c'est mal chorégraphié tu sens qu'il tu... C'est bizarre, parce que d'habitude, ils ont tellement de moyens, ils ont tellement d'artistes.
0: Mais là, là, tu là... sens que ça a été fait à l'arrache, hein. Je pense qu'ils ont tout fait en speed, parce que il fallait qu'ils sortent la série, parce que il y a le projet Defenders qui est derrière, et qu'ils ont, ils ont pas eu le temps de, de s'appliquer, je pense. Enfin, je vois pas et... d'autres explications.
1: Et toi, Henri, t'as fait que 30 minutes. Tu t'es dit, stop, c'est bon, Non, mais jeu, non, non, non
2: c'était, vraiment, euh, j'ai très, très peu de temps, euh, de, je de... vais pas faire ma Beyoncé, mais j'ai très peu de temps pour moi en ce moment. Et je me suis dit, je vais lancer ça. J'ai, ça a duré, j'ai regardé 20 minutes, le mec balader en... à pied dans New York je trouvais ça assez poétique comme image et tout il essaie de rentrer c'était un indien dans la ville il, ouais il y avait un petit côté mimissicu euh, un petit côté mimissicu <rire> comme ça il essaie de rentrer dans un immeuble et il met à terre quand même beaucoup de vigiles et il monte et il ouais. est chaud on voit qu'il a une montée de glucose il a deux doigts de casser la gueule à une fan dans un bureau et là je me suis endormi parce que la violence me, 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 me donne sommeil et, bah, et je me suis endormi plusieurs fois pendant la série et en fait c'est ça qui est
1: terrifiant, c'est que si tu
0: regardes que le premier
1: épisode et le dernier,
0: t'auras rien manqué. <rire> c'est cool. <rire> c'est c'est vrai que t'exagères à peine en fait en disant ça. C'est 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 très vrai. Euh, je vais pas forcément rentrer dans la polémique de. Ils auraient dû euh, caster un asiatique euh, pour le rôle. Bon, euh, je, pourquoi pas. Euh, mais euh, en fait, pour moi, il y a, y a un plus grave problème, c'est que il y a un personnage asiatique dans la série et c'est Calling Wing. Et en fait. Euh, Là où c'est vachement bizarre, c'est que à plusieurs reprises dans la série, elle va dire « Non, non, mais euh, ton kung fu, c'est bien gentil, mais moi, je fais du karaté. » Ou alors « Non, non, mais euh, t'es gentil et ton winchon, mais euh, ouais. ça, c'est un katana, c'est une arme japonaise. » L'actrice est chinoise. Il y a plusieurs moments où tu la vois faire du kung fu et pas du karaté. Enfin, t'as un mélange des genres. En fait, c'est à de service et elle est de la nationalité que tu veux quand
2: ça les arrange. C'est très, très, très bizarre. Euh, est-ce que Excuse-moi, est-ce que le dans, dans la BD, dans le comique, le, le, le personnage est asiatique à la base alors, à la toute origine, oui, le, pers non, le personnage est blanc à la toute origine. Ah. Mais non, en fait, il euh,
0: y a eu un moment où on t'explique que Iron Fist, c'est un peu comme James Bond, tu vois. C'est ah, un ouais. nom de code, ça peut être plusieurs personnes. Okay. Euh, c'est un, un titre. titre ouais. Voilà. Et depuis, tu as eu un Iron Fist asiatique. Je suis pas fondamentalement choqué par le fait qu'ils aient casté un blanc, mais ils ont quand même pris un blanc qui sait pas se battre. Ça, c'est quand même super problématique. Et puis, euh, il y a, y a un autre truc, c'est qu'à un moment dans la série, il y a un personnage qui s'appelle Bakuto. Euh, qui est un perso super mineur des comics tu te demandes pourquoi ils sont allés choper ce perso là donc le mec avec un nom pareil tu t'attendrais à ce qu'il soit asiat Eh bah non c'est un hispano mais c'est incompréhensible par contre à peu près toutes les minorités ethniques en fait non j'allais dire euh, sauf euh, la, la gentille euh, chinoise qui en fait est japonaise mais euh, non euh, toutes les minorités ethniques font partie des méchants c'est vraiment curieux. Ouais. Je, peux,
1: je peux juste te dire, j'ai vu euh, Ghost in the Shell, je sais pas à quel Quand est-ce qu'on va diffuser l'épisode, donc je crois que j'aurai le droit d'en parler. Euh... Et Ghost in the Shell a un peu le, le même problème, sauf que il euh, y a Kitano dedans, et Kitano par contre parle en japonais tout le temps. Même quand on lui parle en anglais, il répond en japonais. T'as l'impression que Kitano en a rien à foutre. Et c'est ça en fait. Quand t'es une star... Eh ben, t'as pas besoin de te donner le, le mal. Tu, tu peux être Kitano et ça suffit. Ouais. Et c'est génial, quoi. Les mecs, ils lui parlent en anglais et il est là. Vraiment, il aurait pu jouer ça par Skype. <rire> et et, et j'adore la désinvolture de, Kit de Kitano. Ça me fait penser à Samuel Jackson un petit peu dans tous, ses, dans tous les films de Samuel
0: Jackson depuis 15 ans. Mmh. Mais est-ce que bah vous Samuel savez? Samuel Jackson dans Kong, là. Oui, pardon, vas-y.
2: Ce qui n'aurait été pas du tout raciste pour Iron Fist, ça aurait été de prendre un asiatique qui fait très mal du Kung Fu. <rire> parce que finalement ça aurait été très cliché de faire ouais c'est des Asiatiques qui, qui combattent bien quoi finalement finalement c'est raciste de mettre un Caucasien mais ce qui aurait été méga raciste ce serait mettre un Asiat qui se batte comme à pied ça ça aurait été génial ça je suis entièrement d'accord mais euh, du coup ils nous ont fait une
1: David Karadine. David Karadine qui savait pas il savait pas donner, il savait pas donner un coup de pied, quand ouais,
2: même c'est facile de dire ça. C'est parce qu'il est mort. Dis-lui en face, à l'époque. <rire> 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 mais si tu
0: veux, c'est pour ça que moi, j'ai pas forcément un problème avec le fait d'avoir pris un blanc pour faire, pour faire Iron Fist, mais, mais par contre, euh, quand il commence à expliquer à, 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 au personnage qui est censé être Calling Wing, qui est euh, la la chef de son dojo, qui est maître de karaté, quand il commence à lui expliquer ça, comment c se horrible. battre, c'est là tu dis putain, il, il lui mansplain le kung fu quoi, c'est <rire> horrible. Et Il est en train de lui expliquer, voilà, c'est ça, il faut être plus intérieur quand tu fais du kung fu. Et t'as envie de lui faire mais ferme ta gueule. Quoi. <rire> <rire> Grâle, tellement. Et euh, ouais, en fait, on dirait on dirait de la danse classique tellement ils se ils sont loin et ils se touchent pas. Enfin c'est. C'est pire que tu sais la capoeira où les mecs ils dansent pour simuler un combat et où tu mais vois un peu que ça passe quoi. Alors
2: c'est un peu Zioé. Ah j'ai
0: pas regardé Zioé. <rire> bah, il faut c'est une de la chorégraphie. Hein. Mais vas-y mais si tu veux dire un peu de magie, Ah non non non
2: voilà j'ai j'ai plus, bon hein. plus de force pour critiquer Zioé. Non 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 mais la hate. T'as déjà tout donné ouais, sur Zioé. <rire> ah of cards <rire> j'en ai encore sous le pied mais Zioé j'ai tout donné. Ah ou cards
1: vas-y. Ah cards tu parles t'as tenu les saisons les dernières saisons ou
2: pas? Non, non, mais euh, d'ailleurs, je fais une parenthèse, sur The Iron Fist, c'est un peu pareil, je comprends pas que Netflix n'ait pas encore euh, permis la lecture en x3, x4, non, mais c'est vrai, attends, mais tu imagines pas le nombre de séries que, que j'aimerais regarder comme ça, euh, Scandale, par exemple, c'est une série que j'adore, euh, détester ou que je déteste adorer, quoi. Mais, euh, j'adorerais regarder Scandale, euh, fois fois x5, x6, quoi. Juste pour suivre, euh, euh, les histoires de, de, Olivia, quoi, tu vois. Toi, tu, tu hate watch Scandale, c'est bien. Non, c'est pas hate -watch, hate watch, non, non, j'assume pas, je, je regarde Scandale. Moi, tous les trucs de Chandra, Chandra euh, j'avoue que euh, je regarde. Quoi. Ah bah, c'est mon petit côté flamboyant Ça tombe bleu, vachement quoi. bien. Ça tombe vachement bien parce qu'hier j'ai découvert, c'est la
0: première fois que je regardais, je suis tombé sur deux épisodes de How to Get Away with Murder. Ouais j'ai pas suivi celui-là, j'ai pas suivi celui-là. Et en fait j'ai pas eu de bol, j'ai vu les deux, les deux derniers épisodes de la saison 1, hein, donc je me suis un peu fait spoiler <rire> tous les tueurs et tout qui <rire> est mort. Mais c'était intéressant,
2: c'était intéressant. Ça a l'air d'être un peu tous des connards en fait, donc ça m'a presque donné envie de regarder. Non mais je pense que des séries comme Scandale, ça utilise les ficelles du porno... Euh, sans, sans, scène porno. C'est-à-dire que, on ne fait que suivre un peu avec qui Olivia va, va, va terminer d'épisode en épisode. Il y a un petit côté très reposant pour le cerveau. j'aime beaucoup ce qu'on a.
0: Ah, donc c'est, exactement comme Grey's Anatomy, mais version politique. Ouais,
2: quoi. ouais, ouais, ouais. ouais. Côté... J'ai, une bonne série de Hate Watch à
1: vous proposer, à part oui. House of Cards. Euh, j'ai, je me suis remis à Love. Est-ce que vous connaissez Love de, produit par Johnny Oui, j'ai vu la saison 1 et les deux premiers épisodes de la saison 2, là. Et tu Moi, sais quoi? Ah, j'ai envie de les exploser, mais alors d'une force. Ouais, ils sont, moi, je les trouve horribles l'un et l'autre, et je pense qu'il y a une alternance entre, parfois t'as envie de tuer la fille, parfois t'as envie de tuer le mec, et ensuite ça revient, c'est tous les épisodes, t'as envie de les
2: tuer pour des raisons différentes. Ouais,
1: enfin. Je les hais, je les hais, je les hais, je les hais.
2: Il y a un truc qui est vrai, c'est que, euh, sur certains épisodes, vraiment, c'est rare les séries où tout le monde est laid et euh, même les personnages secondaires etc mais c'est le, le parti pris je pense de la série euh, bah, bien sûr euh, Gillian est belle mais elle se valorise pas elle joue le rôle de la fille un peu dépressive euh, etc elle joue, elle joue la moche alors qu'elle est super belle moi j'aime beaucoup le personnage principal je t'avoue euh, je l'aime énormément ce type le héros, ouais, ouais, enfin, ouais. Le héros le... parce que c'est il me fait. Gus, ouais. il me fait penser à Jeff Daniels jeune dans Dangereux sous tout rapport avec Mélanie Griffiths. Ce côté binoculaire, euh, mais un peu séduisant, un peu f... euh, fragile séducteur comme ça. J'aime beaucoup ce mec Il m'a vraiment impressionné ah, cet acteur moi. Un peu post-post Woody Allen, mais l'acteur est mais super. Ça, mais, hein. mais moi, il me donne la... il me donne l'impression
0: d'être un mix entre Sean Penn et Woody Allen le mec. Ouais. Donc euh, je le trouve pas vraiment séduisant. En fait. Et alors et par contre
1: il, 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 il emballe il emballe sévère dans la série. Ouais, Ouais ouais, c'est c'est que... assez incroyable alors que euh, il est vraiment le 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 le, le moche quoi de...
2: bah vous êtes bloqué dans les années 90 les gars, hein euh, il a pas de biscotto bah, mais euh, il en voit quoi. Non, il est alors beau que gosse, tu vois Gillian Jacobs
0: Jean Jacobs, je l'ai croisée par hasard un jour, elle était genre euh, le
2: matin au réveil pas maquillée, pas apprêtée, elle était déjà magnifique. Ouais, ouais, que... ouais, c'est une très belle fille qui a jamais joué sur son sur sa beauté, qui a jamais joué la enfin le, le moindre rôle sexy, qui joue toujours la fille en marge. Euh, une fille passionnée par le stand-up, euh, par la scène indé. Elle est passionnante cette fille. Je, je la crois souvent ouais. dans les podcasts euh, Rickin, de comédie en, en impro. Bah elle est, je crois qu'elle est dans un auditions get made euh, récent là. Ouais, et puis elle a fait des comédies bang bang. Elle est, euh, ouais. elle adore ça quoi. Et puis elle a fait un film là récemment avec euh, sur le stand-up là. Vous l'avez vu ce film euh, sur un type qui qui se retrouve au SNL. Une troupe d'impro. Ah Vous en avez pas ça. entendu parler avec le mec non, de... non, non. avec Michael Keegan euh, euh, pile de Keegan Peel et, euh, et c'est une groupe de d'improv de, de, comédie. Il y, y a un des mecs de la bande qui se retrouve au SNL. C'est un super film. Je me rappelle pas du oui, titre oui, parce que j'ai oui, mémoire oui. Mais bah, il faut absolument que je vois ça. Ah alors. ouais, il est super ce film.
0: Ah, voilà. Écoute, euh,
2: écoute, je signe. En tout cas, je signe plus que Love. En tout cas. Ouais, c'est vrai que la deuxième saison est très très déprimante. Ah, en
1: plus, parce que là, j'en suis euh, épisode 4, et putain, euh, c'est 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 vraiment enfin ouais ouais c'est pas de la joie de vivre et je, et je les déteste c'est ça qui est incroyable c'est que, que je, je les hais de tout mon âme sale gueule <rire> non non je les déteste genre quand elle elle arrive sur son lieu de travail et que lui pourrit sa, sa vie professionnelle je la hais et quand lui il la traite mal je, la, je le hais euh, je vraiment je vraiment j'ai de la haine pour ces personnages j'ai c'est c'est viscéral c'est assez incroyable j'ai jamais ressenti ça dans une série euh, et pourtant euh, j'ai vu euh, super quand ils ont changé les acteurs <rire> tu vois genre j'ai surveillé tu sais les séries ça c'est le moment des, euh, ce que les plus jeunes ne savent pas c'est que euh, avant dans les séries des années 80 quand ils en avaient ras -le cul des que les, les acteurs se prenaient trop pour des stars on les remplaçait en cours de saison ça posait aucun problème bah, chérie chéri, fais-moi peur chérie ouais. fais-moi peur super et genre et, et ce qui est génial c'est qu'ils faisaient comme si de rien n'était Ouais. bah là
0: c'était les cousins c'était les cousins <rire> des acteurs principaux ouais. euh, mais en fait pour à Fais-moi peur ils ont fini par les virer et, et remettre les, les anciens euh, ouais, mais le oui, film dont tu parles euh, Henri ça s'appelle Don't Think Twice voilà, et effectivement c'est très curieux que j'en ai jamais entendu parler parce qu'il y a Kate Micucci il y a Keegan-Michael Key comme tu dis Putain, mais il y a plein de gens que j'adore. Ah, c'est un, un super genre, film. Sur,
2: enfin, pour ceux qui s'intéressent un peu à, à, ce, à ce type de, de scène et, euh, et SNL, tout l'univers, etc. C'est très sympa. Des fois, on, le malaise, on frôle le malaise, mais c'est très réaliste de ces troupes d'impro qui sont capables de, de, de se gêner pendant 20 minutes avant de sortir un truc drôle. C'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Eh ben, écoute, ça sera sur ma liste.
1: Et, et en parlant de, de séries et de saisons et de tout, tout ce que tu regardes, mm -hmm. tu es un grand adepte de Top Chef, toi.
2: Ouais. Ouais et euh, euh, ouais je suis mais là et là je me suis lancé dans une aventure euh, depuis euh, cette nouvelle saison avec euh, avec Munchies qui est le site de bouffe de de Vice sur des des petites chroniques un site de bouffe et de Vice on... et c'est quoi il il des recettes de cuisine et tout ça Ah Munchies ouais c'est un c est, c est le site qui parle de la bouffe de la Donc euh, c'est Vice donc c'est des recettes à la coke <rire> non non, il y a, y a ça va des trucs trash, ah, justement la 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 gastro et, euh, et non non, c'est euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup, je suis super content chez eux, ils m'ont laissé carte blanche. Et, euh, et je fais des des, des fleuves je, je m'éclate euh, et ça a pris beaucoup de il y a un engouement autour de ces articles et euh, ça me fait rire parce qu'on parce que maintenant top chef c'est un rendez vous on attend derrière le débrief et puis euh, c'est c'est un des trucs les plus excitants que j'ai fait en, en écrit quoi depuis depuis longtemps ah, je, enfin, je peux pas contre un boulot parce monstre, que je, quoi. je
1: faisais la même chose pour Colanta
2: Ouais, ouais, je me rappelle. Ouais,
1: ouais. Et, et, et c'est vraiment un boulot assez énorme en fait parce que tu, tu récup Moi, je devais récupérer l'épisode dans la nuit. Après, tu fais ouais. les
2: gifs. Tu dois taper le texte. Bon, moi, je les ai avant. Je les ai. Euh, je te cache pas, je les ai quelques mmh. jours avant. Mais ah, par, quel contre, Ça, par contre, je fais 30, 30 000 signes par article. quoi Ah ouais, ouais, c'est euh, C'est des bibles quoi. C'est-à-dire ouais. que <rire> je, <rire> je, <rire> je fais, vais créer... Tu fais des
1: analyses sémantiques.
0: <rire> non, non, pas voilà, Top Chef Game of Thrones par épisode.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et alors, et, et alors et j'adore saison... aussi les versions euh, étrangères. Euh, j'ai beaucoup suivi les versions australiennes, euh, amé américaines, <rire> etc. Avant, j'étais un grand fan de Survivor. Euh, L'arène TV, ça a été un gros, gros kiff pendant, pendant très longtemps. Et Survivor, euh, notamment, j'étais vraiment un spécialiste, mais j'ai un peu décroché. Et Top Chef, euh, j'aime beaucoup Top Chef. Je sais pas pourquoi, c'est un peu reptilien comme... Euh comme comme passion quoi tu vois des gens cuisiner tu t'y intéresses tu vois des gens que tu aimes euh, juger les plats et voilà le fil en euh... Est-ce que tu
1: détestes des perso enfin ben je dis que c'est des perso plus que des personnes euh... Ah ben là pour les gens
2: ouais. qui suivent mes reviews j'ai un peu une une bête noire euh, une candidate qui qui a une chatte monumentale et qui gagne toujours par accident c'est inspecteur gadget tu vois elle fait tomber par terre une pomme de terre <rire> elle se transforme en cristalline elle C'est Richard ah, c'est Pierre Richard, euh, dans, dans, du bon côté, quoi, et donc elle est assez drôle, elle est très, très, comment on dit, polarisante, et donc les gens aiment la détester, et on s'éclate tous à, à la vannée, quoi. Ouais.
0: et sur les versions internationales de Top Chef est-ce qu'il y a des différences fondamentales genre peut-être au ouais, oui. niveau des ingrédients mais
2: euh... c'est très très dur de, de faire aimer à quelqu'un par exemple Top Chef US ils vont s'esclaffer ils vont se moquer etc mais quand tu rentres dedans enfin surtout Master Chef j'aime beaucoup je, je préfère Master Chef aux états unis avec ouais. Gordon Ramsay ouais. et euh, c'est une cuisine complètement différente tu vois vraiment euh, ce que j'aime dans Top Chef France c'est que c'est vraiment une image de la France et, Top Chef, et Master Chef US et Top Chef US c'est une image des états unis donc t'as le maïs T'as les plats du Sud, t'as t'as les trucs à les t'as les plats de Louisiane, t'as les plats de la communauté afro-américaine, et ça. T'as plus l'Amérique de partout, quoi, tu vois. Et c'est loin d'être des amateurs, c'est loin des trucs dégueulasses, gras, ah bah ouais. etc. Ils sont très, très forts. Euh, donc il y a un, vraiment un très, très gros niveau et c'est peut-être la seule émission où j'ai vu débarquer sur le même plateau Ducasse, Savoie, Daniel Boulou et Ramsey. C'est-à-dire sur le plateau, t'avais le plus grand nombre d'étoiles cumulées au monde puisque c'est les quatre entrepreneurs qui ont le plus d'étoiles Michelin au monde. Mm -hmm. juger un plat, quoi. Donc là, t'es à un niveau, t'es à un level extraordinaire et puis il y a des scènes qui te tirent des larmes parce mm -hmm. qu'ils ont le sens de la de la de la mise en scène ils te font tirer des larmes vraiment je pourrais je pourrais en parler des heures quoi mais Top Chef US oui ça vaut Master Chef US ça, ça vaut vraiment le coup de vous taper une saison quoi
1: et euh, et qu'est-ce que tu penses des trucs à, à, à la japonaise les Iron Chef et les les trucs euh, les, les je, non, je suis moins, quoi.
2: je suis moins impressionné euh, sur ça. J'en avais vu pas mal quand j'étais, euh, quand j'étais à fond là-dessus. Euh, J'ai moins d'avis euh, sur Iron Chef. Euh, moi j'aime bien le côté, euh, j'adore le côté juge méchant euh, qui vient commenter ton entrée, ton plat, ton dessert. Euh, j'adore ce côté-là. J'adore le côté jury, moi. Et
1: et, et, et est-ce que tu, par rapport à des trucs genre cauchemar en cuisine, est-ce que tu tu t'y re retrouves un peu ou pas?
2: Euh, ouais, alors comme je en cuisine, j'ai un peu décroché là-dessus parce que j'aimais beaucoup. Donc j'ai eu ma période Ramsay où je crois que j'ai vu tous les formats de Ramsey et je sais qu'il en fait. Mais euh, non, ce, qui ce qui est un peu décevant avec Cauchemar en cuisine, c'est le nombre de faillites euh, qui suivent les enregistrements, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il en sauve un sur euh, cinq. Euh, et encore, je suis généreux. Il y a un site qui répertorie. Euh, le... ah, c'est vrai. <rire> il y a un site qui répertorie l'avenir des restaurants quand après le passage. Mais, ça ne veut pas dire que s'il n'était pas passé. Peut-être ça, ça aurait été accéléré, hein. peut-être bah, un sursis, non. mais euh, c'est assez sad quoi. Quand tu vois la suite, c'est toujours un sursis on va dire qui survit. Il y a eu des suicides, oh. il y a eu des euh, des mecs qui se retrouvent en prison. Mais c'est pas la faute à Ramsey, ah ouais. Mais disons que il te sauvera rien euh, quand quand t'as la tête euh, tordue et que tu fais mal les choses. C'est pas parce que on va on va venir en plateau pendant pendant une semaine que tu vas devenir le meilleur chef au monde quoi.
1: Et Chebast, lui, il est plus, il est plus cool, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il se double lui-même. Et j'ai vraiment un problème au fait qu'il se double lui-même parce qu'il ouais, est pas. Est nul. Il est pas très bon comédien de lui-même. Ouais, ouais. Et du coup, il dit :« Mais je n'ai jamais vu ça. Mais ouais, ouais. il se moque de moi et il est vraiment pas très bon pour en faire lui-même. » C'est
2: tout à fait. Et puis, comme dans Top Chef avec les différents juges, comme Sarah, euh, Je suis content de, de Daniel. C'est un bon candidat. J'espère qu'il mettra le petit côté peps à son plat. Tu as des magnétos comme ça qui sont insupportables, quoi. Tu le best, il fait ce qu'il peut. Des... Après, c'est ah, ça, du. pour le coup, c'est une vision de la France qui me fait de la peine, quoi. C'est des petits rades, des Pff, des personnes qui galèrent et tout C'est une émission qui a plus tendance à me déprimer Qu'à me faire marrer J'aime je me, je me, pas me moquer des gens qui tu vois qui sont à moitié en faillite Qui font des plats de merde ouais, C'est ouais, un dans rire des, dans des des un crades, qui me plaît pas quoi. Plus, ouais. Ouais, Dans des cuisines crades Ils savent pas tout simplement C'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'ignorance et C'est pas un rire que, qui se déclenche facilement avec moi quoi.
1: Mais alors écoute, moi j'ai regardé euh, Une saison de Top Chef Et c'était il y a très très longtemps et le truc, euh, d'abord, je, je comprends qu'on puisse avoir de l'intérêt et tout ça, mais le problème, c'est que c'est fucking trop long, quoi.
0: C'est ah bah, euh, est monstrueux. Est-ce Est que c'est pas saison... un problème de la France, ça, de faire étirer en longueur des émissions qui gagneraient vachement plus à être au format américain, je à durer pas, une, une, une heure sais, et
1: ça. Une saison de Top Chef, on s'en rend pas compte. Mais c'est trois fois le seigneur des anneaux en intégral. Ouais.
2: ouais, mais il y a pire ailleurs. Par exemple, sans dire de bêtises, je ne peux pas, pas faire de fat-checking là-dessus, mais quand je me suis intéressé à Top Chef Australien, si tu cherches sur un site de Torrent, par exemple, tu verras qu'il y a environ 200 épisodes par saison, puisque c'est <rire> plusieurs, plusieurs fois par semaine, et c'est des épisodes facilement de 50 minutes. Et je crois qu'une saison, sans dire de bêtises, c'est plus de 200 épisodes, quoi.
1: Mais, il... Bon, mais attends, ils les découpent hein, par 5 minutes et c'est euh, bah, les, les mettent à produire une comme... quotidienne,
2: une Ils produisent tu... une quotidienne. Tu euh... sais,
1: 5 il... minutes et ils te les mettent comme Ulysse 31, tu
0: sais, juste avant <rire> juste avant le journal. Mais ils les enferment faut... dans un loft ou quoi Pour qu'il y ait des trucs à dire tous les jours. <rire> euh... Euh, oui, oui,
2: attends, sentir de bêtises, c'est là où ils vivent ensemble. Euh... Je sais pas, mais ouais, en tout cas, c'est... Euh... Regardez, on, on se renseignera, je ferai hein, dans les commentaires plus euh... <rire> informations, mais c'est monstrueux le format australien. J'ai euh,
1: fait... J'ai fait qu'une émission de Top Chef, et en fait, j'arrivais pas à trouver, euh, pas, pas que j'arrivais pas à trouver, mais je trouvais que c'était pas suffisamment intéressant par rapport à ce que j'arrivais à faire pour, euh, pour faire des bons articles, mais par euh... contre, ce que j'avais fait, c'est que je regardais Bachelor en même temps, ou je sais plus laquelle, <rire> et du coup, je zappais d'une chaîne à l'autre, et à un moment, puisqu'il y avait un débat politique, donc j'arrivais à essayer de zapper sur Fabius... Ensuite, top chef, ensuite, essayer de bachelor, et j'arrivais à faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose de, à n'importe quoi, mais en même temps, c'est ce que la télé nous offrait à l'époque, quoi, tu vois. Euh, clair. <rire>
2: mais juste pour terminer, je vais, je vais parler un peu de love, là. Top chef, Masterchef US, ça m'a donné ma, mon plus beau moment de télévision, peut-être de toute ma vie. Ah ouais peut-être ça se trouve sur YouTube, c'est un extrait. Bon, peut-être qu'on va le voir à froid. C'est comme si je montrais mon amoureuse du collège où je dis elle était trop belle et quand vous la voyez elle était peut-être pas si belle que ça. Quoi. Mais, mais c'était il y a quelques années. C'est une candidate qui est non voyante et qui a gagné Top Chef qui s'appelait Christine euh, qui s'appelle Christine A. Et euh, c'était une épreuve sur les tartes aux pommes et elle a foiré. Elle croit qu'elle a foiré sa tarte. Elle voit, elle voit pas ce qu'il y a dans le four. Elle voit rien quoi. Donc euh, elle se base sur ses sensations etc. Non mais c'est pas drôle. Elle, elle fait son truc. Non non non. Mais c'est une excellente cuisinière. Ouais et puis elle a une assistante pour les ingrédients. Ah, c'est cool quand même. Elle fait sa tarte aux pommes, elle la présente à, à Ramsey, donc c'est une tarte aux pommes à l'américaine avec la croûte par-dessus, tu sais. La et Gartane Ramsey, il la voit chialer déjà, Il lui dit, mais pourquoi tu chiales Il dit, parce que j'ai raté ma tarte. Il dit, ah bon, tu crois que tu as raté ta tarte Elle fait oui. Et là, il prend son couteau, il bah, promène le couteau sur la croûte, il dit, là, tu entends quoi, là Et il y a la musique, les violons qui commencent, elle dit, euh, <rire> j'entends une croûte parfaitement croustillante. Il fait oui, tu entends une croûte parfaitement croustillante. Et là tu entends quoi Et là il enfonce la lame dans le dans la tarte aux pommes et tu entends Tu as le son parfait. Il dit là tu entends quoi Elle dit j'entends une tarte parfaitement croustillante et juteuse. Il fait oui, j'entends une tarte. Parv... Et après il la goûte et il fait, c'est la meilleure tarte pop que j'ai jamais mangée. Et, et là elle il fait, c'est la pleurer. tarte de ton voisin. Et, et <rire> j'étais en larmes, j'étais en larmes. Quand on avait des dessins animés japonais, j'avais des torrents aux yeux, quoi. Voilà. Donc beaucoup voilà. de love sur... Même sur dans, dans Lanta on n'a pas eu des trucs comme ça.
0: <rire> non, tu m'étonnes, ah, attends. T'imagines dans Lanta il en met un bandeau sur les yeux et il fait, et là vous entendez quoi oh, C'est une mangue. Vous l'aurez pas vous allez bouffer ouais, de la terre. Colantin, je
2: regarde pas, je suis trop snob. Euh, J'étais je, je, un fan de Survivor et je, je n'arrive pas à m'adapter au format français.
1: J'arrive plus à regarder Colantin, sans doute parce que parce que je m'appliquais trop avant déjà, parce que j'écrivais les articles. Et après, tu sais, c'est comme, c'est comme, pff, tu, tu lâches la pression et tu peux plus, re, tu peux plus revenir sur le ring. Il faut que tu, ouais, re, ouais. faut que tu te réentraînes. Et, et et surtout un autre truc, c'est que c'est super trop long, quoi. Je remontrais ça différemment. Et puis en plus, les castings commençaient à me euh, pas à tous se ressembler, mais genre il y avait trop de schémas, il y avait pas, euh... je, je trouvais, avis... il ils s'étaient pas assez
0: divers ethniquement. Je trouvais c'était un peu. Voilà. Euh, voilà. Je crois qu'un des principaux reproches qui était fait à Colanta, c'est surtout que les candidats c'était pas assez désenfoirés parce que en fait le le prize money à la fin était trop faible par Alors rapport ça, à Survivor.
1: Ça c'est le gros problème de Colanta, c'est que euh, tu aux gagnes quoi aux euh... États-Unis tu gagnes un million. Ouais. En France tu gagnes 100 000 euros. Ouais. 100 000 euros c'est beaucoup d'argent. Hein. Si on avait 100 000 euros à Eight, je vous jure que le son, il serait nickel, hein. il, serait...
0: il serait, cristal. Hein. Mais on, on aurait, problème... on aurait envoyé un, un, un <rire> mec ben, ben, pour, pour tuer les tous les crapauds chez, euh, chez
1: Henri. Mais le problème, c'est que, à 100 000 euros, bon, c'est beaucoup d'argent, mais personne ne va passer pour le, le roi des connards devant toute la France.
0: Enfin, c'est arrivé, hein. Je me rappelle de certains candidats, il euh, y avait une année, ouais. j'avais regardé avec toi, il y avait un type, euh, c'était Dark Vador, le mec, quoi.
1: Ouais, mais bon, en général, c'est un, hein, on il y en avait un, il était belge, on l'appelait le grand straté belge. Et il était, <rire> il était un peu plus malin que les autres parce que lui il avait vu Survivor, il avait compris que nous ce qu'on veut c'est du game. Il vraiment il jouait à fond. Mais le problème c'est que dès que dès que tu joues en, en France, les gens te disent t'es pas sport, t'es pas là, t'es pas là pour l'aventure et tout. Et moi j'en ai rien à foutre de mais ouais, tu ça pour leurs
0: enfants. Tu et viens tout. pour l'argent, t'en as rien à branler. c'est pire que ça. Moi j'ai envie State. de voir du
2: jeu moi. Au State, c'est une ligue professionnelle, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui sont donnés au move ouais. euh, et des noms qui sont donnés aux stratégies. Il y a le blindside, le double blindside. Et quand le mec fait le truc, ils disent oh là là, il a fait un blindside. C'est vraiment des figures avec des ouais, avec, hein avec une terminologie, etc. En France, mais on n'en est même pas au début. C'est-à-dire que la stratégie de c'est Survivor épisode 1 là. Survivor, c'est vraiment une ligue professionnelle maintenant. Avec en, des, France, des en France, disent,
1: en France ils disent Ah, oh, il a fait un Trafalgar. <rire> Sérieusement, faire un Trafalgar. C'est un nom commun pour dire oh là là il a trompé des gens. <rire>
0: c'est mignon. Ça, je vais regarder du coup. Tiens. Bon, à la limite, il peut y avoir. Il a fait une moon deer. S'il a frappé une femme, mais à part ça, euh... ouais, ben bah, il va il va faire de la tôle surtout. Ben hein. <rire> oui. ah bah non, maintenant. Que alors, que
1: le truc de Colanta, c'est qu'en plus avec le décès, euh, le décès du candidat, c'est oui. qu'ils font méga gaffe. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un, ils s'ouvrent un petit peu la jambe et c'est la ligue, c'est ah la ouais. ligue des sauveteurs extraordinaires qui débarquent en hélico à chaque fois, quoi. Genre bah ils, te, ouais. ils te font euh, genre l'année d'après le, le le décès, il y avait des mecs qui arrivaient genre au milieu de la nuit avec des lampes torches pour que ça soit impressionnant et tout, tu avais l'impression que c'était c'était euh, X-Files quoi.
0: Ouais,
2: c'était les Navy Seals tu... qui débarquaient. J'imagine le trauma quand même. Enfin, je sais pas. Mais c'est comme drop, ah ouais. j'ai repensé récemment. Ah oui, Laura. La drop. C'est un ouais. truc mais c'est 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 vite passé parce qu'après il y a eu Charlie, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, ouais. Et euh, je, on l'a un peu zappé quoi du coup, mais T'imagines le trauma, quoi. C'est incroyable. Et c'est, on oublie assez. Et là, je crois qu'il y a eu une manifestation récemment, récemment au Trocadéro des, des proches des, des victimes de drop qui, qui demandaient plus de transparence. Mais c'est quand même une histoire hallucinante qui a été occultée. Et un traumatisme, euh, ouais. Notre, quoi, et, et je crois qu'il y a,
1: il trouve encore des, il trouve encore des choses sur cette histoire, quoi. Tout n'est, tout n'a pas encore été dit, quoi. Sans vouloir faire le, le
0: parano, euh...
2: Et on le, nous le, cache le... quelque on chose nous ouais. quelques...
1: On nous dit pas tout
0: On t'a reconnu Jean-Marc Borandini. <rire> et bon, et puisque
1: After Eight on, on fait de light. est-ce que vous me permettez de hater -er un instant euh, un, un Mais bien film bien sûr, bon. avec plaisir. Euh, puisque c'est notre anniversaire, donc il faut un peu hater. Euh, J'ai fait une séance avec, euh, avec deux amis. Euh, C'était une séance, euh, on savait ce qu'on allait voir. Euh, on a on, on a obtenu des tickets euh, des tickets genre vous payez pas votre votre entrée euh, des tickets genre copinage et euh, et on s'est assis à la séance de 11h un vendredi pour voir monsieur et madame Adelman de Nicolas Bedos avec Nicolas Bedos j'aime bien le dire comme ça avec Nicolas ça sous-entend <rire> bien que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et, et et en fait je me suis demandé est-ce qu'on va le traiter comme une comédie parce que je, je fais un autre podcast qui s'appelle MDR et on parle des comédies françaises, et je me suis dit, quand même, ça ressemble à une comédie, mais en fait, c'est la comédie du drame humain de Nicolas Bedos. quoi. Et, euh, et pendant... Ça parle de quoi Ça parle de Nicolas Bedos, D'accord. mais euh, en fait, ça parle de Nicolas Bedos, qui est en fait un, un, un écrivain génial, et ça commence par l'enterrement de Nicolas Bedos, euh, pas, pas nommément, le, le, il s'appelle Victor, il s'appelle ouais. Victor dans, dans le film. Mais euh, ça commence par un enterrement et la première personne à prendre la parole c'est Jack Lang qui dit qu il est le plus grand écrivain qui n'a jamais été un des plus grands écrivains de France enfin tu vois genre vraiment la, la top branlette ouais. et tout le film est en flashback comme ça pour se pour te mettre en en exergue quel grand écrivain il est et en fait il rencontre une nana qui est un peu son égérie et s'amuse à la fois et en fait le twist et permettez-moi, je vais spoiler un film que je n'ai pas aimé, c'est qu'en fait, c'est elle le, le vrai talent derrière, c'est elle qui... Voilà, et genre, c'est un peu la fausse modestie, et un peu, tu sais, ce qu'on appelle le, euh, le, le syndrome, euh, comment dire, du... L'imposteur, là Ouais, le syndrome de l'imposteur, exactement, merci. Euh, le syndrome de l'imposteur, et ça joue énormément là-dessus, genre un peu fausse modestie. Le seul problème, c'est que ça se touche énormément à tel point que Nicolas Bedos, à un moment, se, se filme en train de se masturber. Et je dis pas ça, euh, mais il se ah, filme littéralement, il, il se filme en train de se toucher. Ah d'accord. <rire> ouais non, c'est à ce niveau de de, de branlette. Et alors, c'est... Les, les dialogues sont, sont vraiment d'une connerie. Euh, parfois, ils sont vraiment d'une connerie inimaginable. Putain, j'ai envie de boire un verre de cognac avec toi là. <rire> Et il euh, faut dire que la, la, la dernière fois qu'on s'est rencontré avec Henri Michel, on, on a picolé direct, ah <rire> on, a, on, a, on a vodkaisé direct. Je, 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 on a bu de, de l'eau, je crois. <rire> oui, bien sûr. <rire> et, euh, et donc, je ne saurais recommander euh, Monsieur, Madame, Mme mais par contre, il y a un petit côté assez rigolo, c'est que, je, je l'ai dit, euh, j'évite d'en parler, euh, par exemple, sur Twitter, parce qu'il me follow, et, et je crois qu'il est un peu méchant, je sais qu'il a, il a menacé déjà des gens de, de leur casser la gueule, parce qu'ils ont émis des critiques sur son...
0: Sur son travail et j'ai. Si ça se trouve c'est un auditeur fidèle.
1: Non, euh, je. Peut-être ça se trouve c'est un mec qui aime Riviera détente.
0: Peut-être il faudra et que ouais. je bippe son
2: nom. Mais moi tu vois je déteste pas les gens au taquet comme ça sur les critiques. Enfin c'est c'est pas c'est pas bien. Mm. Mais disons que je trouve ça tellement humain et ce que je comprends pas c'est les gens qui sont insensibilisés aux critiques. Et euh, j'avoue que que je, que je que moi je suis pas je suis nul à ça quoi. cest que j'ai tendance effectivement à parler au monde, aux ça. gens, à parler aux gens qui 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 font des critiques, ça me rend assez hystérique. Euh, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de parler. Et c'est pas à son défaut qui m'embête le plus. Je trouve que. une gueule, il est grande gueule, il, il est il très arrogant, tout ce que tu veux. Mais il s'écoute beaucoup parler en fait. C'est euh, comme Casovitz, tu vois. Je sais pas. Il euh, faut se méfier des, de ce que tu dégages sur Twitter parce que c'est est vrai qu'il est au taquet lui aussi. Mais, mais pas Casso, dire que ce soit un défaut qui me gêne beaucoup quoi. Casso est un bon acteur au moins déjà ouais ouais ouais, ouais. et puis et... Euh, moi j'ai vu ai plein de ses films hein, aussi je suis pas un acteur hein. mais Son truc euh, sur le, la nouvelle-Calédonie là j'avais bien aimé ah hein, non quoi. non c'était
1: très bien mais encore une fois il a il a fait un sujet difficile et, et en plus, il lui a fait une. En fait, le problème, c'est que Kassovitz est un est un bon réalisateur, est un bon acteur, mais par contre, il sait pas faire la promo de ses films. Et quand mmh. il et quand son film était sorti, il en a fait une promo euh,
2: ouais. du
1: genre euh, "Vous êtes tous des pourris" et tout ça. Et c'est pas le bon moyen pour euh, faire parler de ton film, quoi. Ouais. ouais. Et euh, et quand il fait des films, tu sens que les mecs, ils, ont, ils lui disent, fais le moins de télé possible, fais le moins de trucs possibles, <rire> parce que c'est comme un peu comme Bono, quand il va sur, quand il reçoit un prix, tu sais, tu sais, tous les, as tous les autres membres de YouTube qui font un part en arrière, et qui, qui, font, font, hop, là, <rire> qui font, qui
0: font, vas-y, Bono, lâche-toi, lâche-toi, nous, nous, on n'y est pour rien. Euh, c'est vrai. C'est pas notre faute si euh, si nos chansons elles sont atterrées sur vos iPhones, on y est pour rien les gars. <rire> ah, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire ouais. Et tu, tu sais, je me dis à chaque fois mais Je si l'ai encore. si, si ça s'était produit il y a 20 ans, tout le monde aurait été content. Le truc c'est que YouTube mais ça ouais, fait très longtemps ouais. qu'ils sont plus pertinents donc euh, voilà
2: quoi.
1: Ouais, mais en même temps, ils ont pas eu euh... ouais, ils, ils ont été regardisés par le par
2: le temps mais euh, ça se trouve ah, ils moi, ont eu un énorme respect pour YouTube. Ah je bah non, mais pas, ah, ah, oui, oui. pas de oui. Non euh il y, a, il y a un podcast fabuleux pour les anglophones. Ah mais oui, hein. parlez en s'il te plaît. You Talking You To Me, c'est un, un podcast de, qui est fait par Scott Huckerman et l'acteur Adam Scott, qui ont exactement la même voix, qui sont les deux mecs, c'est le podcast le plus drôle de tous les temps pour moi, c'est au-dessus de tout, et euh, il, le pitch de l'émission c'est que chaque épisode est un album de YouTube qui, qui le chronique j'ai jamais su prononcer U2, hein, U2 U2 de U2 et donc chaque épisode c'est un album sauf que il y a c'est deux G enfin O'Carman est un génie de l'écriture euh, comique et que donc un épisode ils vont le faire vraiment sérieusement ils vont parler de l'album et tout et un autre épisode ils vont tellement se marrer que sur 50 000 émissions ils ne vont parler que 20 secondes de l'album <rire> et et c'est un postulat génial parce que c'est un concept très fort, mais euh, qui parle une fois sur deux de YouTube seulement. Et euh, c'est euh, c'est le, le meilleur, le podcast le plus drôle si vous si vous comprenez l'anglais, c'est euh, c'est fantastique. Et donc tu ne peux qu'aimer YouTube à la fin de à ouais. la fin de cette saison. Ça me trop mal ouais. Comment je prononce YouTube Tu prononces ça ouais, un peu comme YouTube. Ouais, c'est YouTube qui m'a déformé. Je sais plus comment on dit. YouTube? Je... YouTube? YouTube. YouTube? YouTube. <rire> Mais tu sais que je m'étais, abonné à ce, à
1: ce podcast je, je, et je l'ai jamais écouté. Il était dans ma liste. Et puis c'est toi qui m'as dit, "Ouais bah, non, non, écoute, écoute. Et effectivement. Ça se pissait derrière, quoi. C'est des... c'est, comme si t'avais une conversation et puis tout d'un coup les mecs ont décidé vraiment de, de pas du tout parler de, de, de... ils parlent de complètement
2: autre chose. Oui, c'est des fous, ils font des émissions en, en gigogne. C'est les, c'est les seuls à faire ça. C'est-à-dire si je te parle, c'est une émission sur YouTube, on parle de cinéma d'un coup, ils disent, hé hey, mais c'est l'heure de notre chronique, j'aime le cinéma. Et donc ils font un générique dans l'émission. Et dans cette émission <rire> sur le cinéma, ils parlent de popcorn, et ils disent, hé hey, mais c'est l'émission de popcorn à travers les États-Unis. Et ils font des génériques d'émissions en poupée gigogne, tu vois, dans, dans de concept avec à chaque fois pour le truc de pop corn une chanson country vraiment avec un habillage et tout et à la fin ils sont sur la dernière émission de toute la fin et ils remontent ils disent voilà c'était la fin de notre émission euh, fermée en Amérique à bientôt donc le <rire> générique de fin ils terminent le truc sur le pop corn ils terminent le truc sur le cinéma c'est un enjeu mental extraordinaire mais de et par bon. le principe de l'émission même il peut pas y avoir beaucoup d'épisodes au final vu que YouTube exactement le scénario est limité il y en a un par album et il y en a beaucoup quand même hein.
0: ouais, Et à la, la fin, bien. ils rencontrent
2: YouTube et euh, ils leur parlent, c'est c'est le moins drôle des épisodes parce qu'ils sont impressionnés, c'est le pa c'est papa Noël pour eux. Ouais. Mais euh, c'est un peu comme nous avec toi là en ce moment. Oh. <rire> <rire>
1: <rire> Moi j'attends de venir à Cannes euh, j'attends ouais. de venir à Cannes et, et qu'on aille en maillot de bain et qu'on aille en, de
0: plonger à la patchole
2: de, à plonger de la Paliole oui. Voilà. Pas besoin de maillot à la patchole. <rire> ça c'est bon pour
0: les textiles, ça, Daniel.
2: Merde, il y, y a des plages de nudistes à Cannes?
0: Non, à tu cannes crois Non,
2: ça va être compliqué. À Cannes, à Cannes, non. P pas loin, euh, on peut s'arranger, mais à Cannes même, non. Mais la, tu le... sais, moi, je, je
1: rêve de ces criques et de ces de ces endroits encore sauvages. Euh sur la côte d'azur
2: quoi. Il faut plutôt taper du côté du Var si tu ou de la Corse. C'est vrai que les Alpes maritimes le mètre carré, il y en a pas un... il y en a pas beaucoup qui sont euh... qui sont occultés. Du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a des coins un peu un, un... un peu cachés mais ça n'a rien à voir avec le Var ou la Corse euh... pour être tranquille à poil, quoi.
1: Non, mais je parlais pas forcément après. Ah, pardon, avoir... excuse-moi. Simplement, les... <rire>
0: pour... Simplement pour avoir les crics et les.
2: Ah, des crics. Non, non mais là,
0: Henri, de... il te faisait un carnet loisir spécial nudisme, y'a pas de problème. <rire> hein, J'ai
2: bien compris, compris es <rire> <une map. rire> Tu es nudiste toi-même, Henri Michel. Putain, on va tout savoir ce que Je suis ah, tout, moi. Je suis que... contraire du hater, moi. Je suis l'enfer de tout. <rire> Ah bon, <rire> le petit silence qui va bien. <rire>
0: bah oui, il, il est un peu hyper, cherche ses mots maintenant le pauvre Daniel.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce est
0: est qu'on ferait, est qu ferait des recours ou est-ce euh, que. Bah je voudrais juste vite fait placer euh, que j'ai regardé le Lever Special de Amy Schumer sur Netflix. Est-ce que vous l'avez regardé vous aussi Alors, que non, je vais alors là, là-dessus, je l'ai vu et j'en ai fait un autre ciné euh, et j'en ai fait un ciné spécial. Alors, euh, bah, je sais pas toi, mais moi j'ai bah, j'ai été un peu déçu en fait. Ah oui euh, oui. C'était pas, pas super drôle. Euh, c'était... Euh, ça commençait pas trop mal, et puis euh, arrivé au milieu du truc, j'ai eu l'impression qu'elle avait déjà tout dit et qu'elle sentait obligée de revenir sur les mêmes trucs encore et encore, et du coup, c'était un peu... alors
1: J'ai trouvé un truc intéressant dans son spectacle, c'est qu'à un moment, elle parle d'un truc méga triste, en fait. Elle parle de deux euh, de deux personnes qui se sont fait assassiner, alors oui. qu'elle était en train de regarder le film d'Ami Schumer au cinéma.
0: Bah, c'était juste avant la sortie alors c'était avant la sortie de Trainwreck je crois ouais. et un type avait flingué euh, deux personnes qui allaient voir le film
1: et donc du coup Amy Schumer là elle est en... c'est le premier spectacle qu'elle fait en tant que star en fait parce qu'elle a déjà, euh, elle, a, bah, elle a déjà roulé sa bosse. Elle est déjà. Elle, maintenant, c'est une star, quoi. Ah ben, avant, ouais. elle, avant, avant, elle était juste euh, comédienne
0: stand-up. Elle a eu Là, sa propre série télé à son nom et tout. Donc maintenant, oui, voilà.
1: Mais... Et du coup, euh, du coup, elle devient, elle devient quelqu'un d'autre. Et elle te le raconte. Et alors, du coup, elle te montre les photos, euh, genre les photos des paparazzi où elle est affreuse. Euh, ouais. et disent pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette photo Et et le stand-up est assez rigolo parce qu'il est très méta. quoi. Il est. Regardez ce que je suis devenu. Et jusque là, c'est pas mal, mais ensuite, elle prend le risque de parler d'un truc méga sérieux, comme euh, comme du meur comme du meurtre de personne, tout en ajoutant aussi qu'elle est pour le droit des armes, ce qui est très paradoxal et qui est, et euh, qu'elle qu'elle vient et celle-là le dit elle-même de Ploukland. quoi. Mm. Et euh, ouais, c'est un spectacle très très ambigu. Tu sens que c'est euh, c'est très difficile, Ouais, ouais. ouais c'est c'est très bizarre. Et il s'appelle Lever Special en fait. C'est assez rigolo parce qu'elle dit euh, à un moment quand on devient star on a des on a plein de mauvaises idées et en général c'est de s'habiller en cuir et elle, elle vient en combinaison de cuir et qu'elle raconte comment qu'elle elle, elle met 30 minutes pour le mettre et 40 minutes pour et t'imagines comment elle est en train de cuire comme un poulet ah elle, tu m'étonnes ouais. elle, elle le dit hein elle est en train de cuire euh, à, à l'intérieur de sa combi et voilà c'est que on a tous un moment où on fait une erreur dans notre vie et qu'on peut se le permettre, et ben là, c'est celle, c'est le lever spécial. C'est
0: pas mon stand-up préféré, hein, loin de là. Hein, non, pas... non, 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 c'est sur Netflix, donc c'est, voilà, vous pouvez jeter un oeil, j'ai pas trouvé ça fabuleux. Euh, j'ai regardé le, le Netflix spécial de Trevor Noah aussi, et j'ai pas trouvé ça fantastique. Euh, Trevor Noah, il a une tendance à faire durer les blagues super longtemps, ou alors à refaire la même blague plusieurs fois, et euh, et ben, tu vois, j'aurais pas cru dire ça, mais je le préfère au Daily Show qu'en stand-up, en fait. Et toi, Henri, tu te
1: situes, il faut dire un truc, c'est que la dernière fois, une des fois où on s'est rencontrés, c'était au, sur la banquette de Louis Sique, quand même. On s'est rencontrés au... Ouais. Spe... au spectacle. Comme des vrais connaisseurs, nous étions dans le, nous étions au, bal... au balcon. On n'était pas <rire> les bourges, on n'était pas <rire> les bourges au premier rang, les, les gars d'El Malais, les, tout, tout, et toute l'intelligentsia parisienne était vraiment dans l'orchestre. Tous les, les gens qui faisaient semblant de comprendre les blagues. C'était
2: fou, c'était c'était drôle parce que je, je suis allé très peu à Paris euh, ces derniers temps. Et j'y suis allé vraiment là pour 24 heures et, euh, tu descends de l'avion, tu vas direct à l'Olympia où t'as du gens que t'avais à la télé, tu sais, il y a des espèces de, de chambres d'isolation comme ça, tu vois le et puis tu reprends l'avion, quoi. C'est <rire> magique comme manière de consommer la culture, finalement c'est juste un trajet de, de, de deux heures et demie, quoi, pour c'était magique. C'était très émouvant pour moi de, de le voir. J'ai beaucoup de mal à regarder d'autres et puis son, ce, 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 ce stand-up-là
1: était exceptionnel parce qu'il est, est vraiment allé genre en nous disant vous pensez passer un bon moment et, et au contraire il, est, il, il allait d'horreur en horreur et ça fonctionnait vraiment bien en fait. Et... Euh... Non, vraiment, très, très... Je sais pas s'il existe, d'ailleurs, s'il ont... y a une captation... Euh...
2: Oh, le connaissant, il aime bien... Euh... Digne de ce nom, quoi. Il aime bien vendre ce qu'il fait, donc je pense que ça tombera à un moment ou à un autre.
0: Ouais, il le mettra sur son site, je pense, comme il le fait avec les précédents spectacles. Hein. Ouais.
2: Mais du coup, Netflix, par contre, eux, ils mettent un stand-up par, euh, par semaine, quoi. Mais même... ils en mettent plein, en ce moment, c'est Ouais, ouais, c'est cool. ouf, c'est ouf. Il y a vraiment une tendance, il y a une lame de fond là-dessus. Moi, j'ai ai bien aimé, alors c'est pas... C'est pas sur Netflix, c'est sur OCS pour ceux qui l'ont. Euh, c'est euh, putain, je vais jamais me rappeler de. C'est cra euh, crashing, je crois. Et euh, c'est l'histoire d'un 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 type qui est qui a une trentaine d'années et qui euh, se met au stand-up alors qu'il est plutôt mauvais et qui se retrouve dans, dans à New York. Et puis ce qui est bien, c'est que ça, ça parle de la saturation du marché en termes de d'artistes de de, de de qui font du stand-up en impro ou pas en impro. C'est une série. C'est une série, oui, pardon. C'est une série de bio ouais. Mais ça, ça, par contre, ça parle de cette saturation du marché euh, qui est assez folle et, euh, et qui se retrouve finalement... Euh, presque, euh, on est dans un pays euh, qui est horrible dans, dans, dans son phénomène de centralisation où tu as finalement Paris, le stand-up s'est vraiment bien réveillé depuis quelques années. J'ai des, des connaissances qui, qui en font et puis finalement, c'est presque déjà... Euh, euh, hyper euh, hyper rempli quoi de gens qui veulent faire du stand-up et faire de la comédie j'ai beaucoup aimé Crashing alors son nom m'échappe c'est un comédien assez connu qui euh, qui fait un podcast notamment et euh, c'est Pete et Holmes Pete Holmes voilà Pete Holmes mm -hmm. et qui fait un super podcast et qui est un un, un comique à part qui est euh, très croyant et qui arrive à faire de l'humour sans euh, euh, franchir ses frontières à lui quoi mais qui arrive à faire rire vraiment un public très hétéroclite et la série est Super sombre, super dark. Il n'y a pas un moment de satisfaction. Il n'y a pas un moment de bonheur pour lui, quoi. Ah, j'ai envie de voir ça. l'as tu tu bien, bien vendu. C'est encore une production à pâteau.
0: Vas-y, vas-y. Non, non, non vas-y.
1: <rire> non, mais en fait, j'étais en, tra en train de penser à toute cette offre euh, incroyable, en fait, de stand-up. Maintenant, est vraiment accessible. Moi, j'aime particulièrement euh, Ali Wong. Oui, j'aime très si bien sur Netflix. Ali Wong, ouais. vraiment très, très, très drôle, très, très mordante et tout. Et euh, et en fait, je me demande est-ce qu'ils est qu vont pas
2: épuiser le, le filon Est-ce qu'il y aura toujours une nouvelle offre ou est-ce que parce qu'on a plus en plus besoin de rire et que les formes d'humour et les, ouais les formes d'humour se diversifient quand même pas mal. C'est une science à part entière. Moi, je suis sûr que alors le stand-up en tant que tel, je sais pas, mais l'humour, waouh, c'est comme le pain. On va en avoir de plus en plus besoin, quoi. Euh, J'en suis persuadé, quoi. Et
0: puis en Ecoute, pense, euh... ouais, vas-y, vas-y. Moi, je, je pense aussi qu'il y a une demande. Euh... J'ai la chance de pouvoir aller tous les ans au Festival Suprême à Los Angeles, qui est euh, un, un festival qui mélange comédie et, et rock, parce que c'est un festival qui a été créé par Jack Black euh, et Kyle Glass de Tiny Shouldy. Et donc, il oui. euh, y a des, euh, des comédiens de stand-up qui viennent, genre, euh, bah, j'ai vu Ali Wong, euh, j'ai vu Natasha Leggero, TJ Miller, euh, l'année dernière, il y avait, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Ron Swanson de Parks and Rec. Nico Herman qui était là enfin s'il y avait vraiment ah, non, ça devait en fait... être cool ouais. Ah ouais non mais c'est vraiment super et tous les ans euh, ils font euh, ils sold out euh, de plus en plus vite donc euh, c'est qu'il y a une vraie demande parce que voilà les gens ont besoin de rigoler comme dit Henri je... Euh... je suis un peu un... Envie... je suis un chose. peu envie
1: quand même de cette scène américaine vraiment très très dynamique quoi je, je suis allé une fois au comedy cellar de ma vie euh, sur un coup de tête euh, séance de 22h un, un dimanche et, et et en dans les dans les gens il y avait Jim, il y avait euh, Mulaney, euh John Mulaney John Mulaney qui faisait son qui faisait un extrait de son futur spectacle et euh, il y avait il y avait Chris Rock en guest qui est venu ah putain euh, euh, non non je suis venu à la bonne soirée quoi et, ah,
2: c'est l'Amérique, quoi, tu vois et... C'est très drôle parce que dans la série Crashing justement, il veut tellement faire de, de scènes qu'il trouve une espèce de bouge mytho de stand-up et le type lui dit « Tu fais cinq minutes si tu, dis si tu arrives à distribuer 15 tracts qui portent ton tampon, quoi. » Et donc, le mec va dans la rue pour distribuer ses, tra ses tracts, mais les New Yorkais, tu les dessus, quoi. Et <rire> bah, puis, il regarde le tract, il voyait marqué ce soir Chris Rock, Jerry Seinfeld et tout. Il dit, mais il ment, c'est pas vrai, c'est pas eux, quoi. <rire> et le type, il dit, tu, bouges ton cul et distribue les tracts, on verra après, quoi. C'est vraiment, il parle de cette sous-scène, cette sous-scène de grande quoi, tu vois. Et, et c'est génial. Alors, il arrive à ramener un, un bus de coréen complètement bourré, il est trop content, il va faire ses <rire> cinq minutes de stand-up. C'est, c'est, très beau, hein, Regardez, quoi, crashing.
1: Putain, il faudrait qu'on, faudrait qu'on se fasse un petit, qu que j'économise et que je fasse un petit séjour là aux etats unis pour faire la, la scène stand-up et et même et même les podcasts quoi cette dynamique qu'ils ont pour les podcasts que, ah bah c'est la même chose hein justement ils ont des festivals entiers euh... bah là les podcasts
0: en public là juste j'ai pas de bol parce que je vais pas être dispo pour le prochain uh, Is Get Made mais uh, les podcasts en public uh, j'ai eu la chance de faire uh, le Greg Probscast euh, ouais. je suis allé à Armontown. Non, c'est vraiment, c'est super
2: sympa, c'est très agréable. C'est là où ça se passe. Oui, non, mais puis c'est connecté, c'est-à-dire que, c'est ce dont j'allais te parler. Tu m'as dit de préparer une reco, mais il y a une, 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 c'est une scène qui est complètement liée à la scène de l'impro en comédie. Il n'y a pas un comédien qui n'a pas son podcast. Et même dans Crashing, cette série-là, ils en parlent. C'est chaque comédien a son podcast. C'est un passage obligé.
1: Mais, mais et donc un peu, tu es invité de After Eight un peu dans cette grande dans cette grande fraternité de la podcast, je crois que c'est un des tout premiers euh, gros, gros crossovers <rire> <rire> je pense que c'est un peu les
2: Avengers quoi, du, du podcast <rire> moi je suis venu détente, hein, j'ai pas <rire> travaillé, c'est vrai
1: <rire> bon alors écoute, ce serait peut-être le bon moment de passer au reco oh, c'est
3: de ce côté qu'il faut regarder
1: oyez
2: oh yeah, sa papaya
1: ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi toi, sale After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance quand même nos recommandations et tu as dit que tu as un petit peu travaillé Henri donc c'est à toi l'honneur
2: bonjour à tous bienvenue dans After Eight je suis le nouveau co-animateur <rire> On se rétracte un peu
0: C'est là qu'on a besoin de la musique du carnet loisir <rire> euh,
2: Non moi je voulais Alors, Je savais pas de quoi trop je voulais parler Mais puis finalement j'ai Tu sais un peu comme la. la... Comme ils disent La, la... sérendipité c'est ça sur internet Quand tu passes d'un lien à un autre etc Et en fait je me suis enquillé trois choses Assez récemment sur un sur un comédien Auteur, producteur c'est Bob euh, ah, Alors, grand, euh, grand, euh, grand Les gens le connaissent C'est Saul Goodman dans Breaking Bad et le premier truc, donc, pour ceux qui n'ont pas osé se lancer dedans, donc c'est déjà vieux, hein, puisque ça a été lancé il y a un an ou deux, c'est Better Call Saul, c'est le spin-off, mais qui n'en est pas un. Enfin, c'est le même personnage, mais c'est. Les, les amateurs de Breaking Bad se sont mangés vraiment un muret quand ils ont voulu euh, quand ils ont cru trouver la même chose euh, dans Better Call Saul c'est magnifique j'adore cette série ça n'a rien à voir avec Breaking Bad c'est lent à souhait donc si vous aimez pas les choses lentes euh, ne regardez pas les persos sont hallucinants et euh, donc Bob Oden Odenkirk est là il fait son, vraiment son travail d'acteur même de, co de comédien plutôt sérieux il est 100 fois plus drôle dans Breaking Bad hein. c'est vraiment pas du tout une série drôle c'est une série euh, est... elle est douce mère, il y a un personnage de frère malade incroyable, donc ça c'est vraiment ceux qui hésitent je voulais juste te dire euh, foncez si vous aimez euh, bah, prendre votre temps si vous êtes plutôt Iron Fist, euh, regardez pas Better <rire> mais c'était tu
0: sais que c'était déjà une reco de Daniel donc c'est double recommandation Better, ah, non, Call Soul, donc, vois, Better Call Saul d'accord j'adore Better Call ouais, Saul je ouais. suis pas
2: multi moi j'écoute pas tous les after hein, <rire> non non mais il euh, y, a, y, a,
0: y a aucun mal
2: mais tu,
1: tu es un guest du VIP tu, non, mais... sais, tu, tu pourrais cracher dans la soupe tu, on te dirait merci merci Henri
2: <rire> c'était pas ça ma, ma reco, mais je voulais parler de, du podcasting du lien entre justement les comédiens et le podcasting parce que c'est incroyable si tu te mets à faire des arbres généalogiques de tous les gens qui, qui sont dans le podcasting, et surtout les deux plus grosses écuries américaines qu'il y a en ce moment, c'est Earwolf et Feral Audio, ah ouais. et si tu, si, tu, si tu coches un peu tous les gens, ils ont tous un lien, et Bob and Duker, qui est vraiment l'intermédiaire entre beaucoup de ces personnes, euh, là récemment sur Netflix est sorti le With Bob and David, qui en fait, vingt ans après, je crois, ou vingt-cinq ans après, ouais. la, euh, la de réunion Mister de Mister Show avec euh, donc avec les mêmes auteurs et les mêmes comédiens. Donc c'est David Cross que vous connaissez dans Aristide Alors, Development de et puis qui fait des stand-up aussi et Bob Odenkirk. Et ce qui est très drôle, c'est que regardez-le et surtout regardez le dernier épisode avant, qui est le making-of du spectacle, qui est malaisant à souhait parce que au final tu te rends compte que les mecs vingt ans après, ben bah, ils ont un melon quand même euh, qui est légitime. Hein. Moi j'aurais un melon. 10 fois plus gros, c'est-à-dire que, <rire> à 10 mille auditeurs, déjà, j'ai le melon, tu vois, alors, je serais bon, pas d'être de j'aurais plus. Mais, euh, alors et tu que vois l'espèce, voilà, et tu vois le malaise en séance d'écriture, euh, de, de, de tu sais, les mecs, le brainstorming, quoi, quand tu fais des blagues où vraiment il faut être, avoir zéro humilité, quoi, pour, pour oser dire, ah oui, si on faisait ça, et que l'autre dit, non, c'est de la merde, il y a une espèce de malaise comme ça qui est assez dingue, mais au final, c'est des pros, ils sont très, très drôles, et euh, c'est un peu extraterrestre, c'est toujours c'est toujours malin, donc les sketchs sont sont assez sympas mais ce qui est fou, c'est que parmi les auteurs de, de, de Mr. Show, il y avait Sarah Silverman, il y avait Jack Black, il y avait euh, Dino Stamatopoulos, le mec, Dino Stamatopoulos, c'est peut-être le mec le plus important de la scène comique euh, actuelle puisqu'il a produit euh, Lucky Louie avec Louis C.K, il a il fait partie de la boîte de prod de Dan Harmon. Ah, Anomalisa ouais. c'est lui, il a produit euh, il il a, il a écrit euh, Community, il a été acteur dans Community, c'est lui qui faisait Star Burns et euh, il, il a fait Matt TV donc c'est un type il est au, au cœur de tout et puis il a mis tout le monde en liaison. Et surtout dans les auteurs donc de de Mister Show, il y avait Scott Aukerman. Et eh oui, encore lui. Qui est l'animateur de Comedy Bang Bang du podcast et de, de You Talking You Too, to Me et qui est le boss de et, et Wolf, Wolf, le plus gros, euh, un des plus gros portails de comédie, qui produisent dit. vraiment des super trucs. Quoi. Et parmi les auteurs, il y a aussi Paul F. Tompkins, qui est le meilleur improvisateur en comédie euh, ricain qui a 10 000 podcasts, ça va Spontaneation, euh, Dead Authors Podcast, It's, plein, plein, plein de podcasts qui sont à la fois, euh, je crois, qu'ils sont plutôt chez Wolf et aussi sur euh, chez Feral Audio. Et puis il y a la bande de Feral Audio aussi avec euh, donc Dino Stamatopoulos qui vient de Dan Harmon et tout. Donc Bob and David. Ce truc sur Netflix, et cette clic là, c'est vraiment une espèce de, de scène euh, d'impro, de comédien. Et puis j'aime bien ce côté euh, que le podcast, ça soit l'endroit pour les comédiens ratés ou pour les gens qui ont qui n'ont pas réussi ou qui peuvent pas. Et c'est un peu mon cas parce que moi j'ai pas choisi une vie artistique. Euh, je suis peut-être pas très bon là-dedans, mais j'ai trouvé, si tu veux, tu trouves une espèce de de, de palliatif d'avoir un public et de te faire rire des gens, alors ce sera pas un million de français, ce sera peut-être dix euh, mille, et puis t'es es heureux comme ça, moi j'aime beaucoup cette idée que les nouveaux médias permettent des micro-publics et, mi et des bonheurs euh, entiers, quoi, tu vois, et que le chanteur, il, il soit content avec un micro-public, et que donc c'est... J'aime beaucoup ça, cette transition entre le podcast et les gens qui n'ont peut-être pas, comme Scott Ockerman euh, explosé sur scène, quoi, tu vois. Et maintenant, ils remplissent des, 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 des salles de spectacle entières. Là, il a fini de tourner en Australie grâce à Comédie Bang Bang, c'est un truc de fou, quoi. Et le troisième truc, donc, c'est un podcast qui est lié à ça. C'est un podcast que je garde précieusement et que j'aime pas transmettre en général, tellement je l'aime, ça arrive, tu, ça défend.
1: Tu sais qu'on a pas mal d'auditeurs aussi, attention. Je sais. Si, si tu veux, quoi, quoi
2: ouais, je piperai le nom vous, du les podcast.
0: On se le garde pour nous. Non, le
2: podcast <rire> s'appelle Improv Nerd with Jimmy Carrine. Donc ça donnera beep with beep. Arrête en fait. non. Improv <rire> Nerd with Jimmy Carrine. Et ce, ce type, euh, il est assez touchant. C'est un prof d'impro à Chicago qui est très réputé, mais qui a jamais percé, tu vois, il a fait, il, tu vois, sa, sa reel, là, sa bande démo, il fait des seconds rôles dans plein de trucs, mais bon, c'est pas c'est pas la méga star, mais il est très fort en impro et, et tous les comédiens le respectent puisque c'est un très bon prof, euh, etc. Et il y a un épisode qu'il a fait en décembre 2014 avec justement Bob Odenkirk, ah, toujours où lui. il raconte ouais. toute sa carrière, à Chicago, parce qu'il est de Chicago aussi, il raconte des trucs incroyables, son papa alcoolique, euh, il raconte son enfance, la manière dont il se lance, son, av son expérience avec Saturday Night Live, Breaking Bad, Better Call Saul, et vraiment tu ne décroches pas du podcast. Et donc avec ces trois produits, on a trois supports différents et on a euh, une belle vision de, de tout ce qui m'excite en ce moment. C'est ce côté, tu euh, t'as pas besoin d'un café théâtre pour euh, avoir un petit public tous les soirs. Tu peux prendre ton micro et, et avoir ton micro public. Et c'est ce qui nous a mis, euh, ce qui nous a fait nous lancer tous les deux finalement. Et euh, à la fois After Eight, vous vous aviez envie de de parler devant, devant trois copains quoi. On savait et pas qu'on qu serait aussi nombreux en fait. Ouais. Voilà et nous avec Patrick encore pire parce que c'est vraiment un, un humour qu'on pensait avoir presque créé nous et que comme les comme les jumeaux c'est les bébés qui ont un langage incompréhensible entre eux et, euh, et c'est magique et on n'a pas plus d'ambition que que d'être ravi devant euh, le fait que ça puisse faire plaisir à des gens quoi voilà.
1: Ah, c'est une des plus belles recours qu'on ait jamais eu, oh, ouais <rire> Bah ouais, nous, on recommande des BD, on recommande des jeux vidéo, on est, <rire> on est, on est dans le kiff de la consommation presque. Ah, les ah, jeux vidéo, ouais. je veux
2: pas vous mettre la honte parce que je suis expert, alors. <rire>
1: <rire> oh, putain, si... Re... allez regarder la vidéo de, <rire> de Player Lambda, euh, où tu, où tu joues à Dark Souls, putain, je pense que je, Ma copine a regardé, et, et elle qui comprend pas trop les jeux vidéo, elle comprend un truc, c'est que Souls c'est dur. Et te voir en train de souffrir, en train de tout d'un coup, au lieu de te battre avec ton épée, tu te bats avec un chandelier. C'est un
2: C'est une tactique. Non, 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 mais
1: ce qui fonctionne aussi, c'est que tu t as du bagou et que tu, tu arrives à improviser sur des situations. Alors, ce que les autres YouTubeurs ne, ne font pas vraiment, quoi. Ils te racontent juste ce qu'ils font. Non, mais tu que des ouais. jambons,
2: surtout. T'as oui. pas de nuls, t'as pas de nuls qui font des let's play, mais je sais... moi je suis content de voir des nuls jouer aux jeux vidéo aussi. Ah bah, ça en tout de... cas, ouais.
0: ça donne la vidéo la plus divertissante qui existe sur ta. <rire> moi j'aime moi j'aime bien parce que ça me rappelle Game Center CX, euh... ah, oui, oui. qui est euh, une... une émission télé japonaise où justement on confie à un comédien le soin de jouer à des jeux archi durs, et euh, <rire> l'émission entière est basée là-dessus, donc ça, voilà, Player Lambda me fait
2: penser à Game Center CX, et donc c'est c'est très positif. Mais moi, ce qui m'a donné envie, c'est le truc de Conan. Hein. Il y a ah, bien sûr. Bah oui. Ça, je peux l'avouer sans problème. Hein. D'ailleurs, lui, c'est quoi le nom euh, euh, Clueless Gamer. Clueless, Clueless Gamer. Gamer, Player Lambda, c'est quasiment euh, la traduction... Euh... Je, mais parce que vraiment, très sincèrement, je pensais pas, comme comme tout ce que j'avais fait avant sur YouTube, <rire> je pensais que ça ferait 30 vues, quoi. Oui. Mais, euh, <rire> voilà. C'est j'aime bien.
1: Et toi, quick tu as quelque chose à me recommander
0: ben Alors, moi, je vais commander un truc un peu plus abordable que les châteaux en Dordogne, parce que je sais déjà quelle va être ta recommandation. Euh, oh, non, moi, c'est un truc sur Netflix qui est vraiment, mais complètement stupide, mais alors euh, qui est extrêmement divertissant. Ça s'appelle Ultimate Beastmaster. Et en fait, c'est une sorte de American Ninja Warrior pour les gens qui connaissent, et pour les gens qui connaissent pas, c'est une sorte de jeu sans frontières en fait. C'est un, un mix entre jeu sans frontières, American Ninja Warrior. J'en ai donc, entendu euh, parler. Il paraît que c'est mortel. Et t'as as des gens de six nationalités différentes qui euh, qui vont euh, donc euh, être compétiteurs euh, pour essayer de, de conquérir la bête, parce qu'en fait, ils se ils se tirent la bourre sur un, un parcours d'obstacles euh, qui représente une espèce de monstre euh, métallique euh, un peu. Euh, tu vois à la grande la grande époque Terminator où tu avais des monstres métalliques géants bah là c'est ah ouais. un peu ça et euh, la particularité du show déjà c'est d'être une production Netflix donc a priori il est disponible en France enfin je je l'espère je l'imagine et surtout les présentateurs américains euh, bah il y a Terry Crews et Terry Crews oh je oui l'adore
2: je vois pas qui c'est
0: Terry Cruz est-ce que tu regardes Brooklyn Nine-Nine Il est dans Expendables. Ouais,
2: Brooklyn Nine-Nine, ouais. Bah
0: c'est Terry dans Brooklyn Nine-Nine, c'est le, le grand sergent euh, super costaud, Black, ah, oui, euh, oui,
2: ouais, qui ouais.
0: en fait a une sensibilité, euh, il, a, il a deux petites ouais, filles, ouais. Et, et il est fantastique dans Brooklyn Nine-Nine, c'est mon perso préféré, et là, bah il se lâche dans Ultimate Beastmaster, donc voilà, c'est la, la grosse baraque super costaude. Et, euh, et, et c'est pas, tu vois, fondamentalement, c'est pas un show qui est génial, parce que c'est hyper répétitif, et que... Enfin, globalement franchement c'est je sans frontières quoi donc tu ouais. t'en as vu un t'en as vu dix mais je me le mets en fond tu vois pendant que je fais autre chose et de temps en temps je regarde et euh, et des fois les candidats ils s'en prennent mais plein la gueule mais c'est limite c'est c'est du total wipeout en fait si tu vois c'est le truc que tu regardes pour les voir foirer quoi tu sais très bien que c'est tellement dur qu'ils arriveront pas au bout et tu les regardes se prendre des trucs en pleine tronche. Et évidemment, c'est joué à mort. Au début, tu as leur petite présentation, ils sont là genre « Ouais, je vais tout défoncer !» Et le gars, il tombe comme une merde au bout de trois secondes. Donc évidemment, t'es mort de rire Donc voilà, ça, ça n'est absolument pas un télo et ça n'est vraiment pas du haut niveau. Mais c'est super distrayant, je, je le recommande. Ultimate Beastmaster. Et puis parce qu'il y a Terry Cruz et Terry Crews, il défonce. Tu m'as voilà. convaincu, quoi ah, tu m'as <rire> convaincu, j'ai envie.
1: Et euh, bah écoutez, moi moi, je vais être plus simple, euh, c'est une série dont j'ai un petit peu parlé, et en fait maintenant ça y est, j'ai passé le cap du moment où je sais si c'est bien ou pas. Iron et... Fist. Non, <rire> pas, pas loin, c'est Riverdale,
3: ah, ouais. euh, Riverdale ah,
1: oui. qui, qui est une série donc Netflix aussi, et euh, non c'est CW, CW, CW. Ouais. ouais. mais elle est diffusée sur Netflix en France, et, euh, et c'est une reprise des Comics Archie dont j'avais parlé il euh, y a très très, il euh, y a moins, bah, donc un an, euh, puisque les Comics Archie, en fait, ont, ont vécu un reboot euh, aux Etats-Unis, et en fait, alors qu'il y a une seule histoire dans, Ar dans Archie Comics, c'est le héros Archie, et il est au milieu d'un triangle amoureux, et c'est à peu près tout. Et le truc, c'est qu'ils ont repris cette et base. Et ça fait
0: 45 ans que c'est ça.
1: Ça fait, ouais ça fait plus de 50 ans même, je dirais. Et... Euh... Et donc Archie n'a pas vraiment changé. Et alors maintenant ils essayent d'y mettre des twists, ils y mettent des zombies, euh, ils le mettent en situation adulte. Et là le twist de Riverdale, c'est que c'est une situation où euh, et si Archie Comics était Twin Peaks. Et euh, alors évidemment il faut euh, faut peut-être un peu aimer Twin Peaks ou un peu de toutes même... proportions gardées. Hein. Ah oui alors c'est CW. Ouais. Euh, c'est 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 comme quand CW essaye de faire Batman, ça fait Haro. <rire> Bah, bah ouais là, bah ça fait bah là c'est pas c'est pareil Riverdale c'est euh, c'est c'est le petit frère un peu bêta de de le Twin Peaks de Twin Peaks mais il y a un twist quand même c'est que c'est une série méta de Twin Peaks c'est-à-dire qu'il y a pas un seul moment aucun des comédiens ne se euh, ne se fait d'illusion qu'il est en train de refaire quelque chose qui a déjà été fait par Twin Peaks et on le sent dans plein de trucs et même les comédiens ont conscience d'être des acteurs, euh, des acteurs presque dans la série puisque la nana va dire ah ça c'est mon copain gay évidemment il y a toujours un copain gay dans une série dans une série CW ou alors les mecs vont carrément euh, genre ironiser sur la propre beauté des acteurs parce qu'ils sont tous beaux comme dans Twit Peaks d'ailleurs hein. tous les acteurs sont beaux à, 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 à crever et c'est ça qui est assez rigolo en fait c'est que c'est que c'est la série qui joue sur elle-même sur ses propres codes mmh. et, euh, et effectivement, c'est un peu c'est un peu c'est un peu débilou comme pouvait l'être Gossip Girl. Euh, mais j'y trouve quand même une espèce de satisfaction purement d'amateur de série. Il y a Match Enemic euh, donc ouais. un personnage principal un des personnages principaux de, de Twin Peaks, il y a Luke Perry de ouais. Beverly Hills, tu oh, putain, vois. Oh putain, faut que je regarde. Enfin, tout ça tout ça n'est pas anodin, tout ça c'est des clés et des, et des espèces d'appels lancés à à chaque fois des fans de ces séries pour leur dire regardez on est en train de faire un truc pour les jeunes d'aujourd'hui mais en même temps il y a un truc pour vous si si vous si vous cherchez si vous cherchez un peu le personnage de Jughead est savoureux il est ouais, ouais, il ouais. est il est génial le casting est, est vraiment super ils ont Jughead est un, quand même euh, faut le dire dans la BD c'est un guignolo euh, asexuel qui porte une couronne une couronne comme Burger King et qui est et qui est amoureux des hamburgers littéralement
3: euh,
1: <rire> il il fait la grève pour que parce qu'ils ont supprimé les, les hamburgers euh, dans la dans la cafétéria du collège quoi euh, c'est c'est il, il c'est un c'est un débile mais enfin c'est un c'est un doux débile et là ils en ont fait un personnage à la fois malin et dramatique euh, vraiment une gueule incroyable ah, il est vraiment très très beau il est il est vraiment il prend le il,
2: il, il imprime la pellicule vraiment, vraiment, c'est vraiment une très. Tu sens, tu sens tout de suite que ça va être un, un personnage euh, emblématique de, de série TV, quoi, je trouve.
1: Ouais, voilà, ouais clairement, clairement. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe de plus profond que mm. euh, celui de la ville calme dans laquelle il y a une nana. Au début, je pensais que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être Véronica qui arrive et qui est une petite bourge et qui va être, avoir le conflit avec la blonde, la blonde et la brune. Comme ça se déroule dans la BD, en fait, il y a beaucoup plus et c'était mon Guilty Pleasure et non, en fait, maintenant, je regarde vraiment avec un... il se passe des trucs incroyables, en fait, genre à une échelle de de, de ce que c'est qu'être un adolescent et de, de, cap de capturer un peu, enfin de comprendre ce, le trouble adolescent il se passe des trucs vraiment intéressants dans Riverdale donc voilà, finalement, je recommande vraiment Riverdale.
3: Ok.
2: Est-ce que je peux euh, Ah tu enfin, peux qu'on est sur tout les haters, tu veux. je sais pas. Alors c'est une tout série. C'est ce une série que les gens ont, ont hâté justement mais que j'ai trouvé intéressante et surtout que il y a une petite histoire derrière de Daron. C'est Haters Back Off. Je euh, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix et, Je ne l'ai euh, pas vu mais j'en entends parler. Miranda Sings, c'est un personnage de YouTube qui a été créé par une nana, une une nana moche avec du rouge à lèvres qui 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 dépasse. Euh, le pullover euh, ringard. Elle a inventé un personnage comique, euh, complètement caricatural, de fille euh, qui est moche, euh, bête, qui chante faux, qui est égoïste, qui est méchante et qui veut devenir une star YouTube en fait. Et qui comprend pas qu'elle a pas assez de vues et tout. Et son oncle qui lui fait croire qu'elle commence à cartonner, qui lui fait croire qu'il pa qu part euh, C'est une fuite en avant dans les mensonges. Qui lui dit on, on a trouvé une date pour faire un concert à New York. Et c'est 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 autour des phénomènes YouTube et de ces filles qui bah qui qui euh, qui, qui persévèrent, tu vois et qui n'ont aucun talent pour le faire quoi tu vois et c'est un truc que j'ai regardé avec ma fille parce que je, je l'avais commencé à le regarder mais elle commençait à, un peu à regarder beaucoup les des youtubeuses beauté et euh, ça m'a fait un coup quoi parce que je veux pas lui interdire et à la fois c'est vraiment du salut les filles aujourd'hui tu vois j'ai super mal et donc Moi, tu euh, vois, quand j'entends
0: youtubeuse beauté je pense au tuto tal
2: euh, ouais. <rire> non mais Vraiment, c'est un truc de jeune fille. C'est formidable pour une jeune fille, mais je, je voulais qu'elle ait cette vision critique et un peu en dessous, deuxième degré du truc. Et donc, ouais. je, on a maté ensemble Eterzbachov. En euh, et euh, elle s'est marrée comme une baleine. Et maintenant, elle imite autant les youtubeuses beautés que cette ce monstre qui s'appelle Miranda en faisant déborder le rouge à lèvres et, et c'est génial. Donc euh, je conseille aux darons qui ont peut-être une, une jeune fille de de dix onze ans qui commence à regarder les les Enjoy Phoenix de de se faire une bonne session haters back off pour ça remet les os en place quoi. Voilà. Ah c'est une bonne idée.
1: Ou alors on, on, on lui offre Zelda, tu vois, <rire> comme ça, comme ça les pédards.
2: Oh, quel phénomène ce truc. J'ai pas la Switch là, c'est horrible de vous voir parler de Zelda. Mais et tu sais que c'est vraiment énorme. Ça a alors
1: c'est ma recocagée, mais en fait je vais, je, je peux recommander Zelda tous les jours de l'année quoi. C'est, <rire> c'est extraordinaire. C'est, je pense. C'est
2: chronophage à mort
1: plus que. que... Bien sûr, mais c'est un des jeux les plus, int... c'est un des jeux les plus passionnants que que Nintendo ait fait en
0: 15 ans vraiment. Je pense que c'est vraiment leur meilleur jeu depuis Super Mario 64. Moi, je suis dans ta team euh... Henry, la, la Switch est introuvable aux US donc euh, je, je n'y ai pas joué. Ah ouais. ouais. J'ai pas le
2: droit de l'acheter, on a trop de consoles et... Ah ouais, Même, euh, question,
0: question bon. standing, euh, t'as interdiction
2: Non mais j ça, on va le faire pour pour l'été. Là, j'ai pas envie, j'ai trop de choses à faire. Si si je me mets là-dedans, ça va être trop horrible. Ah, je, moi, j'ai envie de voir un, un Player Lambda de, de Zelda de toi. Mais quoi. moi, j'ai jamais été Team Zelda. J'ai jamais été Team Nintendo. J'étais Team Sega moi. Donc j'ai pas l'affectif que vous avez sur euh, Link. D'ailleurs, ah, je crois qu'il s'appelait ouais. Zelda. Je croyais que s'appelait Zelda. Alors, le petit Daniel Mario était lambda. Team Sega aussi. Donc moi, j'étais Team pas. Sega. C'était ouais, bah voilà. les, les petits bourges de l'école qui étaient ah des... mais Voilà, voilà, exactement. Et puis moi je l'ai jamais connu un petit Moi je croyais que c'était Zelda le type. Il s'appelait Zelda. pas. Et donc, et voilà. Donc j'ai pas cet affectif que vous avez sur lui. Fais-moi euh... plaisir.
0: Le jour où tu fais un player lambda sur le jeu, appelle le héros Zelda tout le temps. D'accord. <rire> ça va être fantastique. Les réactions des gens vont être extraordinaires. Oui, parce que Julien Claire, je sais pas si. Te...
1: <rire>
0: oui, parce qu'il a appelé son personnage Julien Claire. bah ben oui, parce que c'est un Claire. C'est un clair, voilà. Exactement. <rire> c'est moi d'être logique. Ça tombe sous le sens pourtant.
1: Et c'est la fin du 35e épisode d'Afterate, un peu notre épisode d'anniversaire puisque oui, ça fait un peu plus d'un an qu'on qu a commencé. Et honneur à notre invité, euh, à notre invité VIP, Henri, Henri Michel, où peut-on te retrouver sur internet?
2: Oh là là Oh là là <rire> Écoutez le mieux c'est de me suivre sur Twitter parce que je ne suis pas avare en relance et en postage de liens puisque on n'a pas d'organes de, de presse hein. les journaux parlent très peu des podcasts et tout le reste donc euh, voilà bah, Henri Michel quand sur on Twitter pour des podcasts indépendants. Euh, oh là là. là on mal mal parle mal. pas. <rire> attendez, donc, on va euh...
0: faire un épisode spécial là-dessus si vous
2: voulez. <rire> en, Henri Michel, avec a Y mais mais encore une fois si vous me suivez pas c'est que vous me détestez donc essayez de moins me détester si vous me suivez. <rire>
0: Bon bah c'est le meilleur moyen. Hein. Quick, toi, où peut-on te retrouver euh, Bah moi on peut me retrouver sur l'autoroute en train d'écouter Rivière à détente. Oh. Euh, sinon sur, euh, sur Twitter KWYXZ. Euh, sur Gaming Since of -X, euh, et puis euh, bah, sur les forums de Gamecult quand ils seront de nouveau up, parce qu'il y a eu la grosse migration là, donc euh, alors on enregistre, euh, c'est encore cassé. Et toi Daniel, où peut-on te retrouver Et moi on peut me retrouver sur Twitter, euh,
1: KB Robotics, et puis, euh, et puis aussi j'ai un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle avec Papa. Qui va, bientôt fêter, qui va bientôt fêter son premier anniversaire aussi. Et, oui. et, euh, et aussi MDR, un podcast où on parle des comédies françaises. Et je dis bien au pluriel, parce que sinon, les gens croient qu'on parle de la comédie française. Et genre, on parle, genre, que, un podcast consacré à Denis Podalides. Et... <rire> <rire> avec, qui tu,
2: avec qui tu animes MDR
1: euh, C'est moi, moi le présentateur. C'est toi, d'accord. Et, et je parle très, très peu, et je laisse faire beaucoup mes... Mais sympathique chroniqueur, j'ai vraiment des chroniqueurs dont je suis très 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 content, ils ont tous la patate, et même quand ils vont voir des daubes, et souvent on va voir des daubes, euh, et ben ils ont quand même la patate pour venir en parler au
0: micro, c'est vraiment, je suis, je suis très très content de cette, cette team. Parce qu'en fait, faut que j'explique à Henri, Daniel il est bien content parce qu'il a enfin réussi à avoir des gens qui viennent avec lui s'enfiler les, les comédies de merde que lui va aller voir tout seul jusqu'ici. Mais, ouais, euh, mais ouais, mais... mais mec, donc là, euh,
2: mais on je, va, je, je ouais. parlais de ça, je parlais de toi dans rivière d'étente, j'ai cité cette anecdote, c'est incroyable ce fétichisme de comédie française, c'est beau, je trouve, c'est pur. Euh, ouais, mais je sais pas, il y a un truc
1: de... À un moment, je me suis dit, mais... En
2: fait, j'en avais vu une vraiment très très nulle, et je me suis dit,
1: combien on s'en enfile des nuls comme ça Et, et c'est comme ça que depuis six ans maintenant, je regarde toutes les comédies françaises qui sont euh, qui sortent au cinéma en France euh, euh, de manière normale, c'est-à-dire pas le E-cinéma, parce que sinon je vais mourir. Et... Euh... <rire> et, euh, et juste au moment où je vous parle, j'ai reçu une, euh, un mail de Price Minister qui me dit, et ça, il m'envoie ce mail tous les jours que Dieu fait depuis, depuis, euh, depuis que je suis abonné à ça, ça veut dire au moins 10 ans, ils me disent qu'ils ont trouvé, euh, 1974, une partie de campagne de dépléchin. Non, de, de, de pardon que je cherche en DVD Zone 2 et je sais pas pourquoi.
2: Ça, c'est une grosse comédie, ça. <rire> et tu sais quoi, reçois
1: pardon, hein. je, je, je reçois ce mail Ça crée de pardon. Je reçois
2: ce mail depuis des années, je sais pas comment me désinscrire. De <rire> tu l'as reçu en 74, en fait. Peut-être.
1: <rire> <rire> Peut-être. Donc voilà, donc ça c'était pour les podcasts. Et euh, bah, la phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After Eight sur le sift afteraid.fr. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et euh, et puis, euh, on apprécie aussi le fait que vous alliez sur iTunes pour laisser des commentaires et des étoiles, parce que c'est ça qui aide au référencement. Euh, comme le disait Henri Michel, assez justement, euh, on n'a pas de suivi de médias. Le seul, le seul suivi de médias, c'est nous et, et, et nos amis et votre... Et, et le bouche et... à oreille. Et le bouche à oreille, vos RT, vos, tout, tout ce que vous pouvez faire, euh, le simple fait de mettre une émission dans l'autoradio et de la faire écouter aux gens, c'est un peu ça aide à vous faire connaître. Et, euh, et je pense que c'était un chouette épisode. Pourquoi si, si c'est votre premier épisode, vous êtes bien tombé parce qu'on avait quand même Henri Michel en invité.
2: On est géante. Est... J'avais rien. Je suis venu comme chez des comme chez des potes euh, parler à Brut Pourquoi. Et à un moment donné, même on oublie qu'on est dans qu'on enregistré. Quoi. Pris beaucoup mais c'est
0: exactement le concept
2: de l'émission, donc c'est parfait. Tu étais, oh, ah, tu étais formidable. Je crois
1: qu'en fait, quand on parle par micro, tu deviens Afterite. Mais quand moi je te parle en vrai, je deviens Riviera détente. Je crois qu'il y a un truc, truc d'osmose dans l'air qui se passe entre
2: nous. Il y a le travail et puis il y a la, dé... y a, y a le, la détente après.
3: C'est exactement
1: ça. Donc on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.
0: A très Ciao. vite, salut.
2: Salut les After Eitos.
0: C'est trop bizarre. Oh, c'est trop bizarre. J'adore.
1: Peut-être le temps de l'intro, tu tu peux mute peut ah,
0: euh,
2: Tu veux que je On mute, cherche déjà tu... à museler Henri. C'est scandaleux. Mec, dans la nature. Ah, J'adore la nature, mais okay, juste quand je, je, mute, quand je, je mute, fais la ça, ça te
0: choque. J'adore la nature, mais quand elle ferme sa gueule, quoi. Non mais attends. Toi, Dès qu'on parle de toi, tu es au micro, mute.
2: Micro, puisque il, mixe ma... so, il mutera ma, ma piste. Non 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 il est cap... non, il est flemmard il
1: lui il laisse les bruits, euh, les bruits de fond. Ouais, il m'a il laissé... Il s... il laissé en train de me moucher J'ai laissé deux mouchages sur 50, alors forcément je vais en entendre parler par des <rire> Ok je mute Allez on y va Allez on y va Dès que dès qu'on parle de toi tu es mute Ah ouais on entend plus de crap C'est fou hein
0: ouais. 3 2
1: Et là, on laisse un petit peu de... Est-ce que t'entends quand je grince la, la, la chaise comme ça Ouais, ouais. c'est... Euh, euh, We're
2: bonheur. bonheur. <rire> <rire> Soit en passant,
1: j'ai vu le stand-up de euh, Eddie Murphy. Et je suis... Putain, Eddie Murphy à l'époque, les vannes qui passaient, c'est hallucinant, quoi. Ah bah, ça a changé. Ah tu... Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça.
0: Mais euh, je sais pas si tu l'as vu, le, le one-man show d'Anthony Cheselnik, mais euh, qui est sur Netflix aussi euh, ouais. et euh, il y va aussi. C'est pour tu vois pour pour notre époque, ça, il y va encore pas mal. Bon bah écoute, euh, on se lance dans les recos. Allez. Et les crapauds ont fermé leur gueule juste au moment où t'as dit ça. <rire> <rire> c'est quel synchro ils font ah c'est fini en ah, Tu sais on peut, que si je dire. tape
2: sur la porte du garage fort, il y a genre 10 000 crapauds qui, qui se testent d'un coup hein. Ah ouais? Ouais ah ouais ils sont tu très sensibles au bruit. Dresser les crapauds? Non ils sont très sensibles au bruit ils détestent. Non mais là sérieux on les entend plus. Bah ben là ils sont littéralement en train de se toucher la nouille. Euh, putain mais... Euh, quasiment, donc si tu si entends un bruit, tu t'arrêtes. Tu veux dire euh, que les, les crapauds
1: sont comme Nicolas Bedos, au bout d'un moment ils se... Ils, se... Ils, se... ils se
0: touchent Ah mais les mecs, attendez, on a eu des crapauds pendant toute l'émission, là ils ont fermé leur gueule, on l'a refait. <rire> on, on passera moins de temps à imiter les crapauds en fond. Ah non mais putain mais entre l'écho de Daniel et les crapauds dans le fond, ça va être, ça va être sportif hein, pour les auditeurs ah ben... qui vont, qui vont s'envoyer ça.